0: Die müssen entweder klopfen oder haben einfach recht gehabt. Also schönen guten Abend. Freut mich, dass eine ganze Menge wieder da sind, um sich, die sich mit dem, äh, für das Thema anonymem Netz äh, interessieren. Ganz, ganz kurz, wo ich so herkomme. Ähm, ich habe mit dem, ich, ähm, beruflich komme ich aus der Ecke, mache ich, äh, ich Computer, sage ich immer ganz salopp. Ich äh, bin Entwickler in der Linie mit Java, ich begeistere mich für was sagt, funktionale Programmierung. Ich bin begeisterter Linux-Benutzer. Das Thema Security und Privacy äh, fasziniert mich schon seit, äh, seit Anfang vom Studium und treibt mich immer noch um. Und als ich in die Stuttgarter Ecke gezogen bin, habe ich mich dann beim, beim CCC Stuttgart eingefunden. Und das ist so die Schiene, wie ich jetzt hierher komme, wie wir hier dazu gekommen sind, hier in dieser Reihe. Ja, ähm, was? Hm? Seit Seit 2009. Ja. Ähm, macht der CCC in Stuttgart mit der Stadtbibliothek zusammen Veranstaltungen, die Vortragsreihe und jetzt zurzeit. Äh, 2008 die Vortragsreihe ja. und seit 2009, die meine Daten oder seit die, die ist jünger, die, ist ja, meine äh, die Daten ist, ist jünger jedenfalls. Ja, also jedenfalls ist, entstand dann noch so eine zweite Reihe und das ist diese in, in der beschaulichen Runde hier. Ähm. Ja, erste Frage, einleitende Frage mal, warum anonym, also es, es geht um Anonymität im Netz mit äh, zweierlei Tools, einmal Tor und einmal Tails und was ich Ihnen sonst noch so erzählen werde, ähm, aber warum sollte ich mir denn eigentlich Mühe geben, anonym im Netz zu sein? Was die Frage jetzt halt eigentlich direkt wieder zu Ihnen zurückwirft, warum sind Sie eigentlich hier? Also ein guter Punkt, wir haben hier eine kleine Runde, wir können hier wunderbar diskutieren, das heißt, wenn Sie Fragen zwischen Reihen haben, einfach, Immer los damit, müssen wir nicht bis zum Ende warten, was ja dann auch ganz spannend ist. Was, was, was treibt Sie hierher, was, 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 was bringt Sie hierher, dass Sie sich das Ganze hier anhören, sogar gegen Eintritt? Regierung. Neugierde? Okay. Mal einfach Interesse, wie sowas funktioniert oder in Ordnung? Mehr Informationen zum Datenschutz im Internet. Okay, ja. Damit ich es besser mache, anonymer im Netz zu sein. Und selber ja anonymer unterwegs? Aber warum will ich denn anonym im Netz sein? Ja wir wissen, wie viel unsere Spuren interessant sind für Leute, mit denen wir nicht so gerne zusammenarbeiten. Mhm. Ja, also... Aber ich zumindest nicht. Ja. Big Data ist so ein Stichwort, ne? es wird ja. jetzt immer mehr zentralisiert. Richtig. das BKA-Gesetz zum Beispiel. Ne? Haben wir ja, gerade, wieder ganz, ganz gerade wieder ganz aktuell, die ja. sich elegant bei der, bei der richterlichen Entscheidung um das Thema Quellen-TKÜ gedrückt haben, leider. Oder das leider sehr ungeschickt formuliert haben in der Urteilsbegründung. Ja, streifen wir nachher dann nochmal so beim, beim technischen Doing dann. Ja, Also es, es gibt so... Ich glaube so grob drei, drei Richtungen, drei Richtungen von Leuten, die sich mit dem Thema interessieren. Das eine sind vermutlich die Mehrheit hier, die einfach mal neugierig sind, wie das Ganze funktioniert. Für die, das, die das vielleicht dann auch hoffentlich in irgendeiner Form dann zum Einsatz bringen, aber für die es im Umkehrschluss bedeutet, wenn mal was schief geht oder sowas, das ist jetzt nicht so schlimm, dann, ach, dann war ich halt mal vielleicht ein bisschen weniger anonym unterwegs so die zweite Kategorie Leute, das sind die, ähm, bei denen in äh, irgendwie Reputation, der Job, ähm, so, das soziale Umfeld oder was auch immer dran hängt. Das geht los von Leuten, die vielleicht ein sehr spezifisches Krank äh, Krankheitsproblem haben und nicht wollen, dass das in irgendeiner Form irgendwo ruchbar wird. Ähm, Leute, die auf Missstände in ihrer Firma hinweisen wollen bis hin zur hinteren Kante, so die hintere Kante bzw. der Übergang zu, 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 zum dritten Bereich durfte so, da Herr Snowden gewesen sein, also irgendwelche Leute, die halt also auf, auch auf größere Probleme hinweisen wollen und äh, dann ein Kommunikationsmedium brauchen, wo sie sich halbwegs sicher sein können, dass, da nicht, ähm, dass, sie, dass, dass nicht sofort ihre Identität dabei preisgegeben wird. Und die dritte Kategorie sind Leute, bei denen es also tatsächlich drauf ankommt, weil wenn es nicht funktioniert, dann sind sie tot. Also das gibt es auch, also das ist nicht, kein, keine, ist das nicht Panikmache oder übertreiben und ich brauche einen großen Aufhänger für, für den ganzen Vortrag hier. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Anwenderkreis von, von Tor, die in typischerweise dann eher repressiven Ländern sitzen, also im, 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 im mittleren Osten, im weiteren Osten, in China und so weiter bei denen es tatsächlich so ist, ähm, bei denen muss das funktionieren. Weil wenn sie damit erwischt werden, mit dem, was sie da tun, dann, dass das, ist das im, im besten Fall landen sie für den Rest ihres Lebens im Straflager. So. Und ähm, Tor ist eines der, eines der Vehikel, die eben versprechen, da zu helfen und eines der wenigen Vehikel, wo es dann auch tatsächlich auch funktioniert im Ernstfall. So, mit dem, wenn man sich also, wenn Sie mal dann, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, wenn Sie auf die Webseiten gehen und sich das anschauen, wie die Software runterzuladen ist und was es dafür, was man da Informationen noch an den Kopf geworfen bekommt, mit äh, ja, jetzt installieren Sie das auf diesen USB-Stick, dann brauchen Sie einen zweiten USB-Stick etc. etc. Das ist so, so ein Mehrschrittverfahren, äh, das einem vielleicht ein bisschen, vielleicht unnötig komplex vorkommt. Das ist für die Leute gedacht, die da sicher gehen müssen dass sie da dass da, nicht, dass da nichts anbrennt an der Stelle. Also, Unterschied zwischen der zweiten und dritten Gruppe ist vielleicht auch nochmal, die, die zweiten Gruppe, die können sich momentan noch relativ sicher sein, dass niemand ein Auge auf sie geworfen hat, aber spätestens in der dritten Kategorie, die müssen damit rechnen, dass sie von, schon zum Zeitpunkt, wo sie anfangen, äh, anfangen wollen zu kommunizieren, in irgendeiner Form schon unter Beobachtung stehen und die haben dann nochmal mit einer ganzen Reihe Probleme mehr zu kämpfen. Zum Beispiel, wo kriegen sie das Tor überhaupt her und woher, wenn sie das irgendwo herkriegen, woher können sie sich sicher sein, dass es auch wirklich das Tor ist und nicht ja. das, äh, die von der Regierung modifizierte Variante des Tor. Das Tor. Ja, ähm, wie verbreitet sind diese Probleme so, auf der also, so um den Globus? Wenn sich so eine Weltkarte, die habe ich mir aus der Wikipedia geliehen, anschaut, dann ist das ein relativ frustrierendes Bild. Die grünen Länder, die haben keine oder nur sehr, sehr wenig Eingriffe ins Internet. Hier ist Deutschland noch grün eingezeichnet. Ich äh, mache da mal ein Fragezeichen dahinter. Gerade Stichwort BKA-Gesetz. Wir haben ja auch seit neuestem mal wieder eine Vorratsdatenspeicherung. Bis jetzt hat sie noch niemand weggeklagt. Das heißt, das Ding ist noch gültig momentan. Dann gibt es Länder mit... Ähm, mit, mit, mit moderatem Eingriff und dann äh, die roten Länder, die also relativ, relativ restriktiv in den Internetverkehr eingreifen. Und über die Weißen wissen wir nichts. Über die Weißen, ähm, da hatte die Wikipedia offensichtlich zumindest keine, äh, keine belastbaren Informationen gesammelt. Kann man jetzt halt mutmaßen. Ich vermute mal, hier in, in, in unserem Einzugsbereich wird es eher besser ausschauen, und, aber wenn man hier schon rüber geht, dann nee, ja. Das kann ja ich, ich, ich hege Zweifel. Ich, ich, ich vermute mal, das ist das nicht deswegen grau, weil es dort kein Internet gibt. Ja, und also die also stark in den Internetverkehr eingreifen, sei es durch also entsprechend ausgefeilte Überwachungsmaßnahmen oder einfach wirklich durch schon durch, also ein, durch aktiven Eingriff im Sinne von Filtern, Verbot von Zugriffen und so weiter. Also auch Großbritannien ist auf dieser Liste gelandet. Sie haben.. Äh, zum Beispiel einen relativ, relativ krassen Zwang zu, zu filtern bei den Internet-Providern. Der, Standard, der Standardvorwand für, 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 für Filtern in, in, Re, in Rechtsstaaten oder relativen Rechtsstaaten ist dann immer, ja, wir müssen unsere Kinder vor, vor Gewalt im Internet und die Leute vor, vor Kinderpornografie schützen. Das war also auch dort der Vorwand, warum er dann, oder der Grund, warum er gesagt hat, die ganzen Provider müssen standardmäßig allen Internetverkehr, allen Webverkehr filtern und wenn jemand auf eine böse Seite geht, dann bekommt er so eine Warnmeldung von wegen, das geht frei nicht, hier geht es nicht weiter und sowas. Ähm, also sehr lustig, da war dann zum Beispiel auch, der, der, ich glaube es immer noch, der cccs.de, also unsere Webseite ist in, von Großbritannien aus auch nicht erreichbar. Also vermutlich wegen eines kulturellen Missverständnisses, weniger wegen unserer Inhalte auf der Seite, weil äh, CCC ist irgendeine, irgendeine Organisation, die also irgendwelche Schmuddelgeschichten macht oder sowas. Also, das Akronym ist einfach, die Abkürzung ist einfach mehrfach belegt. Aber da ist halt mal großzügig mal mal großzügig mit mal auf, auf der schwarzen Liste gelandet. Und wir haben uns da auch schon ein Beschwerdeformular mal eingetragen gehabt, aber viel passiert ist nicht. Naja, also. Wie gesagt, sperren böse Seiten, so illegal, irgendwie illegale Inhalte. Das kocht ja auch bei uns immer mal wieder hoch, einmal mit Vorwand für Jugendschutz, einmal mit, äh, wegen, dem, den, wegen den Raubmordkopierern, äh, die also irgendwie illegales Zeug runterladen wollen. Das muss man ja alles unterbinden. Ähm, die, die Gratwanderung ist halt schwierig, auf der, auch bei, allein schon bei Jugendschutzfiltern. Was ist, wo, wo, wo mache ich denn die Grenze beim, beim, beim Jugendschutz? Ähm, also was in einer einen Kultur noch vollkommen akzeptiert ist, es geht anderswo überhaupt nicht. Und umgekehrt, ähm, es, äh, heftig gefiltert wird, äh, ja, in, 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 so in diesem Länderbereich ist, ist einer der, Haupt, der, eine der Hauptfilter vorwendet, die, die Staatsreligion, alles was nicht zur, zur eigenen Weltreligion, zum, zum passenden, zugehörigen Weltbild passt. Das, das darf man nicht sichtbar machen. Aber Irak und Afghanistan sind in Ausland. Hm? Irak und Afghanistan sind hier in Ausnahme. Wie gesagt, ich habe die, hab die Karte nicht gemalt. Der, ähm, was, was hier genau ist, was der aktuelle Stand der Dinge es ist. Immer, es ist immer schwierig zu sagen, ähm, das, wo, nach, nach was für Kriterien mache ich diese Farben fest und äh, wie ist der aktuelle Stand der Dinge. Das ändert sich ja, kann, kann sich ja relativ schnell ändern. Also jedenfalls ist es ein erheblicher Teil der Welt, der da fleißig schon in irgendeiner Form seine Finger im Spiel hat. Ja, freie Meinungsäußerung, das ist so ein Ding, das ist eine Sache, die in manchen Ländern sehr, sehr hoch gehalten wird. Also insbesondere in die USA halten das als eines ihrer höchsten Rechtsgüter ganz, ganz oben. Es ist sehr lustig, was dort für Urteile gefällt werden mit Begründung, das ist Free Speech. Anekdote so aus den, aus den 90er Jahren, also während der, 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 des ersten Crypto Wars, wie, wie das Ding inzwischen genannt wird, es gab da einen, einen damals, damals noch relativ jungen und begeisterten Programmierer namens Philipp Zimmermann, der hat äh, fleißig äh, Forschungspapers und wissenschaftliche Journale gelesen über, Verschl und, über Verschlüsselung und Datensicherheit. Oh, äh, Mensch, sowas muss man doch mal programmieren zum E-Mails und sowas verschlüsseln, hat er also fleißig zusammengehackt. Ähm, hat er also den damaligen, also wirklich State of the Art, zusammenprogrammiert, nannte das Ganze dann Pretty Good Privacy. Das ist eine relativ gut, ziemlich gute Privatsphäre, kurz PGP. Das ist heute immer noch der Goldstandard, wenn es um E-Mail-Verschlüsselung geht. Leider, ja, von, von der Benutzbarkeit her ist das leider etwas etwas spröde, um, um das mal vorsichtig zu formulieren. Aber von, von, vom, vom Sicherheitsaspekt her hat das Ding wirklich sehr, sehr viel sehr, sehr richtig gemacht. Und wird immer noch gepflegt, wird nachgebessert, feine Sache diesbezüglich. Ja, und ähm, damals äh, galten, äh, ja, galt, äh, gab es, also die, die USA hat immer noch, wie, wie viele andere Länder aus, auch, auch, Exportbeschränkungen. Unter anderem gibt es äh, Exportrestriktionen für, für Waffen, also sowas wie Atombomben, Wasserstoffbomben äh, oder Verschlüsselungssoftware. Selbe Liste. Und er hat halt sein Programm halt, naja, ins Internet gestellt, damit andere Leute davon auch was haben können. Und dann ist er damit also, äh, also in, eine, eine sehr, in eine sehr kafkaeske Situation gekommen. Er wurde dann also über Jahre vom, wurde er beobachtet, ohne dass ein Verfahren gegen geöffnet wurde, ähm, bis das dann irgendwann mal entschieden wurde und mal vor Gericht kam. Und ähm, da wurde dann also entschieden: Code ist freie Meinungsäußerung. Dann haben die doch gesagt, ja, aber man darf das doch nicht einfach so im Internet verbreiten. Und dann sind fünftige Leute auf, die haben gesagt, na gut, freie Meinungsäußerung, äh, Buch schreiben, da könnt ihr doch nichts dagegen haben. Ja, Buch ist okay. Also haben sie den Source Code ausgedruckt, in einem im Eigenverlag verlegt. Äh, kam in, in dicken Folianten schon mit perforierten Blättern, dass man es gut wieder raustrennen konnte, in einem, äh, in einem Schriftsatz gedruckt, die besonders, sich besonders gut einscannen und Text erkennen ließ. Das wurde dann also von, von fleißigen Aktivisten in, in Norwegen gekauft, bestellt, ganz offiziell, kam es dann über einen großen Zeitfreie freie Meinungsäußerung, wurde dort eingescannt, beziehungsweise damals, also die Texterkennung, das war, ja meine Güte, das hat schon über 20 Jahre her. Das war alles noch nicht so, es ist heute bedeutend besser. Also, es war damals sehr, sehr fehleranfällig. Das wurde also auseinandergeteilt an Aktivisten in ganz Europa, per Brief verschickt. Jeder hat es eingescannt, Probe gelesen, korrigiert. Als ein Autor ist, dann wurde es zusammengeführt und dann gab es PGPI, PGP International. Die internationale Version, die also exakt identisch war zum PGP, aber halt auf dem Wege der freien Meinungsäußerung in die freie Welt getragen wurde. Ja. Also es gibt Leute, die sind da etwas restriktiver mit der, dem Begriff der freien Meisterungsäußerung. Also es gibt da eben also, äh, also repressive Staaten, also wo nur erzählt werden darf, äh, was äh, dem Staat dann auch gefällt. Äh, und dann gibt es noch so diesen, diesen, diesen Bereich irgendwo zwischendrin, der juristisch möglicherweise auch im Graubereich ist. Informanten, Die Presse, das Thema Whistleblowing, Deutschland hat zum Beispiel noch immer kein, kein äh, Gesetz zum Schutz von Whistleblowern. Das heißt, wer da in irgendeiner Form aktiv wird, der begibt sich auf, auf dünnes Eis und so da, äh, wenn sein Name mit, mit dem Ganzen mit in Verbindung gebracht wird, dann ist das, was ihn am ehesten noch schützt, ist dann die, die, die öffentliche Aufmerksamkeit, weil, ja, wenn jemand auf den Missstand aufmerksam macht, dann, wenn man den dann noch in aller Öffentlichkeit bash, äh, den dann auch basht, keine Ahnung, fristlos kündigt, verklagt oder sowas, dann macht das die Presse nicht besser. Ja, und deswegen also haben also in dem Bereich Leute in Deutschland sicherlich ein, ein großes Interesse daran, in irgendeiner Form anonym Nachrichten zu hinterlassen. Jetzt ist laut Aussagen der Presseleute, ist das Beste, also tatsächlich das immer noch das Beste, was man machen kann, ist äh, äh, Zeug Informationen ausdrucken, gucken, dass da nirgendwo mehr ein Name draufsteht oder sowas. Vielleicht lasse ich das Ganze dann von jemand anderem im, im, im Coffee Shop fotokopieren, dass meine Fingerabdrücke nicht drauf sind, je nachdem wie paranoid ich bin, was für ein Sicherheitsmaßstab ich da anlegen muss. Jedenfalls packe ich das Ganze dann in, danach in einen unauffälligen braunen Papierumschlag und werfe das Ganze mit einem gefälschten oder mit ohne Absender in die Post und schicke es der Presse zu. Das ist tatsächlich immer noch einer der sichersten Wege, um solche Daten zu, ab, zu, zu dumpen. Na, man kann ja CD's reinpacken, aber manchmal möchte man sowas vielleicht auch, weil es schneller geht, oder sowas auf dem elektronischen Wege zukommen lassen. Nach den, den Snowden-Enthüllungen haben diverse deutsche Presseverlage tatsächlich angefangen, sowas wie, also entsprechende Brief, also das Problem an so einem Umschlag mit gefälschten Abs, mit ohne, mit ohne Absender ist halt, die, die Rück, der Rückkanal ist halt nicht da. Und möglicherweise möchte sich, hat er von der Presse Rückfragen in der fachlichen Natur, oder aber er möchte in irgendeiner Form abklopfen, ob, das also, ob da sich jemand was Großartiges ausgedacht hat und die Hitler-Tagebücher 2.0 produziert hat sozusagen, oder ob da wirklich was dran ist. da ist natürlich ein Rückkanal sinnvoll. Rückkanal und Anonymität ist aber schwierig. Und dann haben die angef tatsächlich angefangen, eben entsprechende System, IT-Systeme zu entwickeln, Programme zu schreiben, wo man... Daten abladen kann und wo es dann eben so eine Rückkanalmöglichkeit über eine Webseite gibt. So, jetzt sind wir an dem Punkt mit, ja. magst du mich, magst du mich, ja. So, mit mit der Vorratsdatenspeicherung. Wenn da jetzt man stelle sich vor, da landen mal wieder so Sachen, wie man es auf Netzpolitik auch immer mal wieder liest, irgendwelche vertraulichen oder geheim eingestuften Protokolle, Gesetzesentwürfe oder ähnliches. Netzpolitik auch, macht dann mal groß Wind, dann geht es, äh, publiziert das, dann geht es durch die Presse, dann wird Netzpolitik auch verklagt wegen Landesverrat. Ja, ähm, man stelle sich und diesen fieberhaft dabei, ähm, ihr, 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 ihr Informationsleck zu suchen. Das ist natürlich naheliegend, wenn man jetzt dazu was wie die Vorratsdatenspeicherung hat, na, das ist ja eine, also das Einfach, der Verstoß gegen solche, solche Geheimauflagen ist ja, da gibt es ja Gesetze dagegen, also kann man da auch ganz amtlich dagegen ermitteln. Und wenn man jetzt so eine Vorratsdatenspeicherung hat, dann kann man möglicherweise ja nachgucken, wer hat denn denen da eine Mail geschickt, wer hat mit denen telefoniert. Also aktueller Stand der Dinge ist seit Mitte Dezember letzten Jahres, ist immer mal wieder gültig, muss ähm, umgesetzt werden bis äh, äh, spätestens Sommer nächsten Jahres von allen Providern. Und es also das heißt jetzt nicht mehr Vorratsdatenspeicherung, sondern das ist die, die Einführung einer Speicherpflicht und Höchstspeicherpflicht für Verkehrsdaten. Das ist der, neueste, der neue Euphemismus dafür. Ähm, naja, der Begriff Vorratsdatenspeicherung ist in der Presse einfach verbrannt. Man konnte es jetzt nicht nochmal so nennen. Deswegen braucht man, deswegen die, die Höchstspeicherfrist ist das neue Stichwort da. Worum es unterm Strich da geht, ist ähm, Standortdaten aller Teilnehmer aller Mobiltelefonate bei Beginn des Telefonats. Also noch. Der, der Telefonprovider, wenn ich hier äh, meine, äh, mein Telefon, von manchen Leuten bösartig Taschenwanze genannt, äh, in, in Betrieb nehme, dann hänge ich dann verbinde das sich halt mit einem Mobilfunkmast und der, Pro, der Provider weiß äh, mindestens mal den Mobilfunkmast. Das sind typischerweise Antennen, die so, äh, so Tortenstücke ausschneiden mit Richtantennen. Äh, also ich weiß also noch grob auch noch in welche Richtung und anhand der Sendestärke kann ich möglicherweise auch noch Ah, habe ich einen groben Schätzer für die Entfernung. Also ich habe so eine grobe Idee von, von wo so ein Telefonat herkam. Das wird gespeichert, Standortdaten bei Beginn einer mobilen Internet, Internetverbindung. Ein bisschen schwammig formuliert, weil viele Leute haben einfach die Internetverbindung ständig an. Was wird denn da protokolliert? Es gab mal vor ein paar Jahren jemanden, der hat äh, ein der Malte Spitz war, das glaube ich. Der hat jedenfalls bei der Telekom seine, seine, seine Vorratsdaten erklagt, also auf dem Klageweg erstritten, dass er die bekommt. Hat es mal visualisiert, die Informationen, die da waren, sein Telefon hat alle 10 Minuten gefragt, gibt es neue E-Mails? Und da ist jeder Punkt alle 10 Minuten gespeichert worden. Das heißt, es gab so eine schöne Typfelslimie alle 10 Minuten, wo er sich das letzte halbe Jahr bewegt hat. Halbes Jahr haben wir jetzt nicht mehr, jetzt wird ja nur noch vier Wochen gespeichert. Nur. Ähm. Telefonate, also Rufnummer, Zeit, Dauer, Empfangszeit, SMS, genau das gleiche, IP-Adressen aller Internetbenutzer, die sie zugewiesen, von wann bis wann sie zugewiesen worden, das wird zehn Wochen vorgehalten. Das ist der Stand der Dinge, was wir momentan in Deutschland haben. So, und das jetzt in Kombination mit, also steht natürlich im Gesetz drin, irgendwelche Geheimnisträger wie Ärzte, Anwälte, also ursprünglich hieß es glaube ich, nur Rechtsanwälte, inzwischen jetzt hat nach dem aktuellen, also dem Urteil, was wir, vom, was wir jetzt gerade gehört haben, über das BKA-Gesetz, ist es also auf alle, auf, auf, auf alle Anwälte ausgeweitet, also Staatsanwaltschaft genauso wie die Rechtsanwälte. Die sind davon ausgenommen, jetzt frage ich mich nur, ja, woher soll denn das der Computer wissen? Muss ich mich vorher irgendwo anmelden? Dass ich, ich bin übrigens Geheimnisträger, mich dürfte nicht protokollieren. Dann steht irgendwo eine Filterregel, das sind die Geheimnisträger. Irgendwo fallen die mal raus und an irgendeinem Punkt hat man nochmal so den Punkt, ah, das sind die besonders wichtigen. Dürfen eigentlich nicht mehr, dürfen nicht mehr gespeichert werden. Wann schmeiße ich die raus? Wie mache ich das? So richtig definiert ist der Prozess noch nicht. Momentan mhm. sollte es irgendwie so laufen, dass halt irgendein Richter oder Datenschützer über die Daten drüber guckt, bevor sie dann weitergegeben werden. Mhm wie gut es funktionieren soll, wie gut es dann funktioniert, wenn dann äh, noch das auf dem Formular das Kästchen Gefahr im Verzug angekreuzt ist, ist irgendwie alles ein bisschen diffus. Also es gibt vielleicht, also gerade für also für Leute und wie gesagt hier das ganze äh, Presse und sowas, die sind da, doch Presseleute müssten ausgenommen sein, aber ja woher weiß ich denn, dass wer Journalist ist, was ist mit freien Journalisten? Also es gibt also unheimlich viele Fragen, wie das eigentlich genau zu definieren und auszulegen ist, im dümmsten Fall sind halt mal Daten rausgerutscht wenn Daten mal irgendwie öffentlich sind, ja, dann kommt du aus der Nummer nicht mehr so ohne weiteres raus. Doof. Also macht sich Sinn über so Dinge wie, ja, wie, 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 wie kriege ich denn da ein bisschen Anonymität in das Ganze rein, sich vielleicht mal Gedanken zu machen. So. Noch ein ganz kurzer Nebensatz zu diesem oft gehörten Satz, ja aber ich habe doch nichts zu verbergen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen, also ich habe nichts zu verbergen im Sinne von, ich habe eine Straftat begangen, also ich habe was zu verbergen, weil ich irgendwas Kriminelles, Unethisches oder sonst was mache und es geht niemandem etwas an. Also insofern hat jeder was zu verbergen, weil es gibt einfach Punkte im Leben, wo jeder sagt, Entschuldigung, aber tickts noch, geht dich einfach nichts an. Es geht dich einfach nichts an, also in Deutschland geht, es ist Gehalts- und heikles Thema, geht im Normalfall niemanden was an, andere Länder handhaben das anders. Es geht niemanden was an, was ich abends um was ich am um 8 Uhr anguck, ob ich die Tatortwiederholung Wiederholung angucke oder ob ich auf RTL 2 rumzapp oder was auch immer. Es geht niemanden etwas an, ob ich jetzt dort, wo ich hingehe, jemanden zu besuchen und ob in dem Wohn, wer in dem Wohnhaus doch sonst noch wohnt, wo ich jetzt gerade reingehe, in welche Etage ich gehe, ist nicht rausfindbar. Andere Sache. also illegal hat ist, ist, also nur weil etwas nicht, äh, nicht illegal ist, heißt es noch lange nicht, dass es für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Der zweite Punkt ist, was heute okay ist, muss in, äh, in, in der Zukunft, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, werden möglicherweise andere Maßstäbe angesetzt, sowohl gesellschaftlich als auch möglicherweise gesetzlich. So. Sachen, die vor, wo sich vor 20 Jahren noch niemand was dabei gedacht hat, sind, sind ja heute schon heute, heute moderat anrüchig. Also ich ich kriege das gerade live von den Farben mit, mit ähm, wie das denn bei kleinen Kindern ist. Sachen, wo man sich früher nie Gedanken gemacht hat, mit einem Mal fängt man sich ans Hirn zu verrenken. Hat sich vor 20 Jahren doch niemand Gedanken gemacht, wenn kleine Kinder im Sommer nackert im Garten rumspringen und unterm Gartenstrahl springen. Heute was sind das für Leute, da machen sie den Nachbarn Gedanken, kann ich das noch machen? Ein Beispiel, die Gesellschaft verändert sich einfach und die Normen, die damit angesetzt werden, ändern sich. Und äh, was eben einmal in irgendeiner Form öffentlich gemacht wurde oder irgendwo gespeichert wurde, kann möglicherweise halt einfach wieder rausgezogen werden und einem dann vorgehalten werden. Von so Gesetzesgeschichten muss man noch gar nicht reden, das Paradebeispiel für war mal vollkommen problemlos und mit einem Mal war es ein Problem. Das sind so Sachen wie ähm, vor, 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 dem, vor dem Deutschen Reich die, die, die Rosa Liste, also wo Homosexuelle eingetragen waren. Äh, oder so Informationen im, im, ähm, im Einwohnermeldeamt, die Religionszugehörigkeit. Die war in den Niederlanden, wenn ich es richtig zusammenbringe, war die einfach ein war die eingetragen, dann sind die Nazis dort vorbeigekommen und haben da mal rüber gemacht, haben die Daten eingesammelt, äh, die Daten eingesammelt und danach wussten sie auch sehr genau, wen sie sonst noch so einsammeln wollen. Deswegen ist dort also die, 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 die Quote, wie viel es da aussortiert hat und wie viel nicht untertauchen konnten, ist da besonders, also besonders frustrierend. Und so wurde eine Information, die mit die vorher harmlos war, mit einem mal zu einer hochbrisanten Angelegenheit. Der Snowden hat es eigentlich sehr, sehr schön auf, auf den Punkt gebracht. Er hat einen Mensch, der seinen Tweet dann relativ, nachdem es dann rumgegangen ist, sehr schnell wieder gelöscht hat. Zum Glück hat irgendjemand einen Screenshot von gemacht. Äh, hat ihn also angegangen, so also von wegen, ja, ich habe doch, hab doch nichts zu verborgen, also warum soll es mich kümmern? Also wenn jemand sich zu Tode langweilen möchte, dann bin ich der Mensch dafür. Also mein Leben ist sowas von langweilig. Ist mir doch wurscht, wenn da jemand mitliest. Und der hat nur geantwortet von wegen, also wie an, ich, ich brauche doch keine Privatsphäre, weil ich nichts zu verborgen habe, das ist das Äquivalent zu, naja, ich brauche doch keine, kein Recht auf freie Meinungsäußerung, weil ich nichts zu sagen habe. So Macht's, bringt's eigentlich recht gut auf den Punkt. Ähm, bevor ich jetzt erzähle, wie Tor funktioniert, äh, muss ich einmal einen Abstecher machen und kurz mal einen Crashkurs, einen Crashkurs machen, ähm, wie, wie das Internet funktioniert. Also alle Techniker unter Ihnen, die in irgendeiner Form technisch beleckt sind und wissen, was ein Router ist und was eine IP-Adresse ist und wie das Ganze so grob funktioniert, die können sich zurücklehnen. Die anderen, die bekommen jetzt einmal den, naja, die High-Level-Kurzfassung. Die, die die, die die, die High also es ist, es ist wichtig zu verstehen, also die Punkte sind einfach wichtig, zu grob zu verstehen, wie sie funktionieren, damit man dann nachsehen kann, vor was Tor bei was Tor einem helfen kann und bei was nicht. Wie gesagt, Leute, die es just for fun einfach mal ausprobieren wollen, weil, es, weil sie es mal testen wollen, da ist es nicht so sensibel. Die je brisanter das ist, was man darüber kommunizieren möchte, äh, desto wichtiger ist es, äh, die, die Basics zu verstehen und warum man sich dann danach dann an manchen Stellen ein bisschen verrenken muss. So, ähm. Die Rechner im Internet, jeder Rechner im Internet hat eine IP-Adresse, das ist so ein bisschen wie äh, Stra Straße und Hausnummer. Die, die Dinge hat, jeder, hat vermutlich jeder schon mal irgendwie gesehen. Also es sind vier Zahlen von 0 bis 255 durch Punkt getrennt. Zumindest bei IPv4. In Zukunft, wenn wir mal IPv6 haben, bitte, schauen die Zahlen anders aus, aber das Prinzip ist genau das gleiche. So. Diese ähm, also eine so eine Zahl identifiziert eindeutig einen Rechner. Auf einem Rechner können ja verschiedene Programme laufen, also da kann ein Webserver laufen, da kann ein mail laufen, der Webserver bietet möglicherweise nicht nur eine Webseite, sondern mehrere Webseiten an. Also man kann es so ein bisschen vergleichen wie äh, wenn die, wenn die Polizei zuschaut, zuschaut, jemanden beobachtet und der geht in ein Mehrfamilienhaus rein, das ist so in etwa das Äquivalent. Man weiß, wo er drin ist, aber möglicherweise weiß man jetzt noch nicht so genau, was er da drin gerade tut, mit wem er genau redet. Hm. Schönes Beispiel auch für das Ganze, ähm, für, für, Also, so, das sind die IP-Adressen. Zum Datenübertragen. wenn ich also an eine andere IP-Adresse was schicken möchte, dann ähm, ist es nicht, also dann kann ich nicht beliebig groß, eine beliebig große Anfrage stellen, sondern dass ähm, die Transporteinheit sind sogenannte Pakete. Das heißt, meine Daten werden in Häppchen in Pakete geteilt und nach einer bestimmten Verfahren zugestellt, nach einem bestimmten Verfahren dort wieder zusammengesetzt und eine Antwort geht in die Gegenrichtung. Das kann man sich eigentlich ziemlich gut vorstellen, ähm, wie, eine, wie, eine, wie, wie wenn man jemandem anderen da schreiben möchte und ich nehme eine Postkarte. Ich schreibe einfach auf die Postkarte drauf und wenn die Postkarte zu Ende ist, dann schreibe ich, na, weiter geht's Postkarte 2, dann nehme ich die zweite Postkarte her, schreibe ich da weiter und so weiter. Ich schreibe den Empfänger drauf, ich schreibe, weil, die, weil ich vielleicht eine Antwort haben möchte, schreibe ich meine Absenderadresse drauf und dann nehme ich das Ganze in den Briefkasten. Und dann passiert im Internet eigentlich was ganz, ganz ähnliches, wie was mit, 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 Postkast, mit diesen äh, Postkarten passiert. Ähm, nämlich, also ich muss als erstes mal zu den Briefkasten bringen. Der Briefkasten für meine IP-Pakete, den, den, den sagt mir, mir bzw. meinem Computer, sagt mein Internet-Provider, wenn ich da das Kabel einsteck oder meine DSL-Box daheim einstecke, dann, dann reden die miteinander, da läuft klar die Anmelde, die also die Benutzerkennung, da hat er hat seine Rechnung bezahlt, läuft da drüber und wenn das alles in Ordnung ist, dann bekomme ich so Informationen wie, ja, wenn du dann mal Pakete hast, dann schickst du sie an folgendes. Dann, dann reicht sie mal an folgende IP-Adresse, also an folgenden Rechner weiter, der weiß dann schon, wo es weitergeht. Das ist sozusagen der Briefkasten. Bei der Post ist es dann auch so, da kommt dann irgendwann mal das Postauto und packt das Ganze in ein Postverteilzentrum, also holt es ab in ein Postverteilzentrum und im Postverteilzentrum, hat man dann eine, da, da wurden die Dinger sortiert und da hat man eine Ahnung. Na ja, okay, also alle Postleitzahlen mit, mit kleinen Zahlen vorne dran, die gehen alle mal irgendwie nach Norddeutschland, so die im mittleren Bereich, die gehen nach Mitteldeutschland, die 7er, 8 sind hier in Süddeutschland und wenn mal da nicht D- irgendwas vorne dran steht, sondern was anderes ins Ausland, ja, dann schicke ich das mal in die nächste Auslandsverteilzentrale. Und genau das gleiche passiert äh, dort auch. Also, so ein, dieser Router, also dieser Router, dieser Rechner, der beim, vom Provider das entgegennimmt, der hat vielleicht auch nochmal nur so, ein, so eine Standardrichtung, von wegen, ich reiche das mal weiter. Aber irgendwo kommt man dann an den Punkt, an den sogenannten Backbone-Router der hat äh, einen Überblick über das gesamte Internet. Also der kennt alle Adressen, beziehungsweise die sind dann halt aufgeteilt in bestimmte Abschnitte, damit man nicht alle vier, für alle 4 Milliarden sich irgendeinen Eintrag marken muss. Liste ist das trotzdem ziemlich lang inzwischen. Ähm, und dann guckt er halt nach, na okay, äh, passt in diesen Bereich, dann der ist dann mit anderen, mit einer Reihe anderer Backbone-Router verbunden und dann schickt er das an die weiter. Das ist so, dieses Sortieren nach Postleitzahlen, dann geht es an ein anderes Briefverteilzentrum. Und von dort wird es möglicherweise nochmal weiter verschicken. Irgendwann ist man an dem Punkt, wo man in der Stadt ist, dann wird es den Zustellern verteilt und die gehen dann irgendwann in die Straßen rum und wir auf das in den Briefkasten. Das ist also genau analog funktionieren die, die Pakete im Internet. Ja? Wie, wie groß ist die Dichte jetzt meinetwegen von den, direkt von den routern von den Providern? Jetzt hier meinetwegen, weil so heißt es nicht mehr, aber äh, haben die pro Stadt äh, so einen Router oder... Nee, ist viel, viel das ist, ist, das, das ist großmaschiger. Ähm, die, die, also es, also es, gibt, es gibt die sogenannten ähm, äh, Zixe, also das sind die Common, äh, Common Internet Exchange. Also es gibt zum Beispiel den DE in, in Frankfurt. Also, also man, man muss, also dasselbe wie wenn ich also eine Postkarte im, äh, innerhalb desselben Stadtbezirks zu, zu, oder im selben Landkreis zustellen, zustellen möchte, dann geht es zu einem Verteilzentrum und wird gleich wieder verteilt. Ähm, genauso ist es auch, wenn Sie eine, eine, äh, mit äh, einem Rechner reden wollen, der beim selben Provider ist, dann bleibt es in dem seinen Perimeter. Ansonsten geht es, äh, geht es relativ schnell an eine dieser, dieser Internet-Exchange-Points. Also der Punkt ist, also das also der technische Hintergrund ist einfach der, jeder der so ein, so, so ein Netz, also Netzinfrastruktur betreibt, der hat das halt nur für einen bestimmten Bereich und irgendwo muss er mit jemand mit jemand anderem sich austauschen. Wenn er jetzt halt nur einen zum Austausch hat, dann wird dieser eine der Flaschenhals für alles was zu ihm muss. Das heißt, die äh, treffen sich an einigen, an einigen Bündelpunkten. Also es gibt, der größte ist in Frankfurt, es gibt in Berlin einen sehr großen Umschlagplatz, in München einen, aber das ist eine, eine ich würde mal sagen, einstellige Zahl möglicherweise an einer Hand abzählbar für Deutschland. Mhm. Der größte ist äh, Frankfurt, das ist einer der größten weltweit. Ähm, und da haben sich also einfach in einem Rechenzentrum, haben sich also die meisten Provider in irgendeiner Form eingemietet. Mhm. Äh, und dann gibt es da halt, kann man sich also, es ist nicht exakt so, aber man kann sich vorstellen: ein Hochhaus, wo auf jeder Etage ein, ein Provider sein Ding hat, und dann gibt es eine große Leitung rauf und runter, und einen Fahrstuhl, Datenfahrstuhl sozusagen, wo die dann austauschen können, damit man vom einen Netz ins andere kommt. In Frankfurt ist auch der Umschlag, ein Hauptumschlagpunkt ins, in, nach Übersee. Berlin ist inzwischen auch ziemlich groß, in den Niederlanden ist nochmal ein riesiger. Also Frankfurt und der Niederlande, das, das müssten die beiden größten in Europa sein und danach geht es weiter New York und andere in Amerika. Das sind, das sind die größten Umschlagpunkte. Das ist natürlich interessant, also das ist praktisch für die Provider, weil man dann halt Peering nennt sich das, also dieses Daten austauschen, weil man dann eben sehr, sehr viele an einer Stelle hat und sehr, sehr vielfältig direkt zum Ziel kommt. Ähm, ist natürlich jetzt aus dem Aspekt der, der Überwachung natürlich auch ein interessanter Ort, sich dort in irgendeiner Form äh, niederzulassen. <lacht> nieder hm? Ja, auch das. Allerdings, da ist jetzt der Punkt... Ähm, die meisten Rechenzentren, also die meisten schon die meisten Rechenzentren, also die guten Rechenzentren, haben ihr Internet nicht nur von einem Provider, sondern die bedienen sich gleich bei mehreren. Die sind an unterschiedlichen Peering Points, das heißt, wenn angenommen Frankfurt wurde komplett ausfallen, erstens mal sind die Rechenzentren redundant ausgelegt, das heißt, diesen Austausch Dinge gibt es nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal und wenn da einer kaputt geht, dann suchen sich die Datenpakete automatisch den anderen Weg. Der ist dann vielleicht länger, aber sie, die finden irgendwie einen Weg. Das war das, das war das Entwurfskriterium für dieses Internetprotokoll. Als, es noch, als das Internet noch DARPA-Net hieß und von der, vom Defense Administration Research äh, also in den 60er, 70er Jahren in, von einem von der militärischen Forschungsarm in, in USA ent, äh, erforscht, beziehungsweise die Forschung von denen gesponsert wurde, da war die Idee, okay, wenn da die, die Bombe auf uns fällt, wollen wir immer noch eine Kommunikation haben wir bauen jetzt ein robustes Kommunikationssystem. Das war mal so. Damit haben sie mal angefangen. Und die Robustheit, die ist tatsächlich, das ist, das funktioniert ziemlich gut. Zumindest gegen solche also Netzausfälle. So, jetzt haben wir IP-Adressen, Zahlen auf unseren Paketen stehen. Es ist dummerweise das, womit der Mensch so wirklich überhaupt nichts anfangen kann. Stellen Sie sich vor, da kommt Werbung für Firma XY und erreichen Sie uns auch im Internet unter 134.60.70.42. Ja, das kann sich irgendwie keiner auf die Schnelle merken. Deswegen gibt es einen Namensdienst. den Domain Name System, das ist so, so sowas wie das Telefonbuch. Also ich, ich komme daher und ich möchte keine Ahnung, www.cccs.de äh, anrufen, in Anführungszeichen, also dort was abrufen, die Webseite, eine Mail hinschicken, was auch immer. Jetzt brauche ich die IP-Adresse dazu. Und so ein DNS-Server, den bekommt man auch sehr convenient von seinem Provider mitgeteilt, welchen er denn da nehmen könnte. Der, äh, der weiß es entweder schon oder der weiß, wo er nachgucken kann. So. Und ähm, auch da ist wieder, wenn einer ausfällt, typischerweise bekommt man, von seinem, bekommt man mehrere zugeteilt, wenn dann einer mal nicht antwortet, fragt man beim nächsten an und so weiter und so fort. So, ähm, das bedeutet aber auch, jetzt die, mal wieder, wieder die, die, die Brille von, 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 von der Privatsphäre und von, von einem möglichen Überwacher, jemand, der nur auf, allein auf diesen DNS-Server guckt und schaut, ja, Kunde XY fragt jetzt nach www.cccs.de, dann brauche ich noch gar nicht weiter wissen, dass der jetzt da irgendwie vielleicht Datenpakete hinschickt. Die Vermutung, dass er jetzt mit dem Chaos Computer Club Stuttgart irgendwas möchte, die ist relativ, relativ naheliegend. Das heißt, jemand, der auf diese DNS-Server guckt, der bekommt auch ein sehr, sehr gutes Bild über das Nutzerverhalten. Ja, die wissen also, mit wem man denn redet. Ähm, Google bietet unter sehr markant und gut merkbaren IP-Adressen, also zum Beispiel 8.8.8.8, auch DNS-Server an und die sind super schnell, also, also eine hohe, hohe Qualität und viele Leute, wenn irgendwas im DNS nicht geht, ah, tragen mal 8.8. Nein, ich, bin, ich, ich unterstelle mal ganz bösartig, dass, dieses, äh, dass, dass das einer der Hintergründe sein könnte, ähm, warum Google diesen Dienst einfach so freizügig anbietet. So. Jetzt, haben wir da, jetzt haben wir also Postkarten, also Datenpakete losgeschickt. In den Datenpaketen stecken dann eigentlich die eigentlichen Anwendungsdaten drin, letztendlich. Also da steckt dann drin meine Anfrage nach einer Webseite, da steckt drin die, die Mail, die ich jemandem schicken möchte und so weiter und so fort. Das heißt, auf dieser Ebene kann natürlich auch wieder was über den Benutzer Verraten werden. Also, klar, wenn ich auf eine Webseite gehe, einfach die Anmeldeinformationen. Äh, wenn ich gerade das Beispiel Web nehme, ähm, mit, mit JavaScript, also mit dieser Skriptsprache, die im Browser drin ist, kann ich sehr, sehr viel machen. Abgesehen von äh, benutzbaren oder unbenutzbaren Seiten, tollen Animationen, Browserspielen und so weiter, kann ich damit natürlich auch zum Beispiel die IP-Adresse abfragen und irgendwo hinschicken. Das wird, äh, also ein paar JavaScript oder einfach ein paar eingebetteten Bild äh, fleißig benutzt, zum Beispiel von den ganzen äh, ähm, Analyse-Engines, äh, also den ganzen Analyse-Diensten, die gucken wollen, wer ist denn auf unseren Webseiten, also Google Analytics oder wie sie alle heißen, da gibt es ja eine ganze Menge Firmen, die sowas anbieten. Ähm, der, der ivw zellpixel also der für, für die vg wort ähm, die eben prüfen möchte, die macht, macht also muss ja auch irgendwie messen, die oft wird eine Seite aufgerufen, die bedienen sich auch dieses Tricks und so weiter und so fort. Das heißt, an der Stelle kann auch nochmal möglicherweise Informationen über mich unwesentlich rausgetragen werden. Okay, so, jetzt haben wir die Grundlagen, jetzt können wir uns anschauen, was Tor jetzt an der Stelle besser macht. Wie funktioniert jetzt dieses Ding? Tor ist eine Abkürzung, TOR, für The Onion Router. Also und die Idee dahinter ist, dass ich, ähm, dass ich nicht meine... Also vorher, hatten wir, also vorher hatten wir den Punkt, ich habe hier eine, ähm, ich hab einen Rechner, der eine Seite aufrufen möchte und der macht hier einfach direkt die Verbindung auf. Direkt bedeutet, also für ihn, er schreibt, er schreibt auf seine Postkarten seine, seine, seine Absenderadresse und die Zieladresse drauf. Danach geht es durch die diversen Router durch, aber Absender und Zieladresse sind immer, immer die gleichen, nämlich die von, hier in dem Fall zum Beispiel Google und diesmal von, von diesem Benutzer hier. Und was Tor macht, ist, das eben durch mehrere Zwischenstücke zu schicken, zu, zu schicken. Also erst zu dem Rechner, der nimmt das Paket, schreibt dann seine Absenderadresse drauf, schickt es weiter der schreibt seine Absender, also schickt, also schreibt die Empfängeradresse von dem auf seine Absenderadresse und so geht es dann mehrere Hops durch. Und der hier hinten sieht jetzt ne, als Absenderadresse den hier, aber das war gar nicht der wirkliche Benutzer. So und irgendwie brauchen wir jetzt eine Kommunikation. Wir müssen ja diesen Rückweg irgendwie wieder machen. Das ist nur ein Beispiel, dass es das fünfmal jetzt. Äh das ist ein Beispiel, ja. Typischerweise Stand, der Standard ist, ist, ist drei Hops im Tornetz. Drei Hops. So. Ähm, so nachdem das jetzt eine super abstrakte Angelegenheit ist habe ich mich da vorhin hier nochmal dankenswerterweise mit äh, Papier und Bleistift bewaffnen lassen ähm, darf ich einfach mal ganz frech hier jemanden als, als den, den Vorderstitten hier sitzen also mal als, 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 als Probanden hier nehmen also angenommen Sie wollen jemanden anderen wem wollen Sie denn eine Nachricht also die Information über den nächsten Vortrag hier in dieser Reihe schicken hier im Raum. In Ordnung, okay. Also, ich schreibe jetzt mal als Absender, also Sie wollen ja was abschicken, ich schreibe jetzt mal Absenderadresse hier, also erste Reihe, S3, zweiter Sitz. rechts, zweiter Sitz, schreibe ich jetzt mal drauf, okay, und normalerweise im normalen Internet hätten Sie jetzt ein Kuvert und würden als Empfänger jetzt draufschreiben, zweite Reihe rechts. Zweiter Recht. Zweiter Sitz. Okay. In dieses Kuvert, zweite Reihe rechts, stecken wir jetzt die Nachricht rein. Ich hoffe Ich dass ich mir die Kuverts in der richtigen Reihenfolge sortiert habe. Ich muss jetzt einmal falten, weil ansonsten passt das Ganze nicht rein. So, und der Trick ist jetzt beim Tornetz eben, ich mache das nicht direkt, sondern... Ich nehme mir jetzt halt irgendjemand anderes hier im Raum noch zwischen rein und der bekommt die Nachricht dann zum, zum, Weiter, zum Weiterleiten. Diese Briefumschläge, die wir jetzt halt hier in Papier haben und die ich jetzt halt der Einfachheit habe gerade mal nicht zuklebt, die sind in echt bei Tor, also richtig zugeklebt, nämlich durch, äh, durch gute Verschlüsselungsmechanismen. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen mehrere Hops haben, stecken wir das also nochmal in einen Umschlag. Nämlich in den Umschlag, wo Ihre Absenderadresse draufsteht. Und ich habe da jetzt so. Genau, so. Sie können es mal losschicken. Was? Zweite Reihe. Rechts. Am Gang. Am Gang. So. Sie haben Post. Und Sie sind der einzige hat dafür gesorgt, dass Sie dieses Kuvert aufmachen können. Okay. So. Was sehen Sie jetzt an Daten? Wo es hingehen soll. Da wo es hingehen soll, richtig. Und Sie wissen vorher, wo es abgeschickt wurde. Aber Sie können nicht in das Kuvert reinschauen, weil das Kuvert kann tatsächlich jetzt nur der Empfänger aufmachen. Und ich hoffe, man kann meine Schrift lesen, wo es hin soll. Ja, das ist mal auch ein Problem. Hier, ja, hier, ja. vielleicht geht das. Vielleicht die Brille spielt auch eine Rolle. Ja. Das ist die Fotografie. Erste Reihe links, rote Jacke. Die Dame mit der roten Jacke. Ja, <lacht> ist die 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 rote Jacke. Da ah ja, okay. <lacht> ist jetzt weiter. So. Okay, kriegt jetzt Genau, richtig. Das Couvert wurden Sie bei Tor dann als Information behalten, weil irgendwie braucht man ja wieder die Rückrichtung dann sozusagen. Aber das, steht ja das, drauf. das kommt jetzt von gehen. zwei, Reihe rechts am Gang. Richtig, aber er braucht ja dann auch die Informationen, wo es er her hatte. Das heißt, äh, er wurde sozusagen dieses äh, wichtige Kuvert als, als Randinformation. Wir, wir machen die exerzieren die Rückrichtung nicht durch. Was sehen Sie jetzt an Informationen? Ich sehe den Absender, zweite Reihe rechts am Gang, ich sehe meine Adresse und ich habe da jetzt einen dritten Umschlag, also einen Umschlag drin, da mhm. steht, zweite Reihe rechts, zweiter Sitz. Die Daten sehen Sie auch noch nicht. Und den, ursprünglichen, den ursprünglichen Absender auch nicht. Ja. So, Das ist das Interessante jetzt nach diesem Schritt. Jetzt ist bei Ihnen tatsächlich nee, rechts. Oder hier? So. Ist das rechts? Okay. Entschuldigung. Mein rechts. Ich, ich, war da, ich war da egoistisch an der ah, Stelle. Ach, das war kritisch jetzt. So, genau. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> ja? Für Sie, für Ihren Rechner oder für Ihre Firewall, wenn Sie sowas haben, ist das doch jetzt Spam. Das müsste doch eigentlich weg. Uh, so geht es weiter? Wir schreiben, also diese, ja. diese Briefchen sind äh, keine E-Mails, e sondern so, das sind, das sind Torpakete. Tor Tor das ist, das ist Torkommunikation. Tor ich habe sie gerade alle zu, zu Teilnehmern des Tornetzes gerade mal gemacht. Okay. <lacht> ja, aber, ja, und die wissen natürlich, für die ist das, in, für die ist das auch, dass es die Funktion von, einem, von so einem Tor-Router da drin ist. Genau, geht. richtig. So. Und Sie können das Ding jetzt aufmachen und haben dann die Informationen waren, genau, das Ganze erhalten. So, in dem Fall wissen Sie jetzt, Sie sehen nur den direkten Absender, aber Sie könnten jetzt dem, dem, die haben sich gemerkt, wem Sie gerade was gegeben haben, Sie könnten jetzt auf derselben Route sozusagen ein Päckchen zurückschicken, nachdem Sie alle gemerkt haben, wo es ursprünglich herkam. Das ist das grobe Prinzip von Also ja, Das ist auch nicht sicher, ne? es ist nur ein bisschen, der Weg ist halt ein bisschen komplizierter, die Rechenleistung steigt dann. So, genau, also der Punkt, ist, der Punkt ist, also der Punkt ist der, das Ganze, hm? ja, Da kann jetzt jemand bei der Antwort sich draufsetzen und mitfahren, und weiß dann auch, dann auch die so dieses Mitfahren, das Internet ist nicht nur, ein, nicht nur ein Zimmer, sondern das ist ja weltweit. Und die, also die Annahme, die, also mal vereinfacht gesprochen, die Annahme, die Tor, also Tor trifft, also es sind zwei, zwei Aspekte, das eine Mal, dass es also sehr, sehr schwierig ist, bis unmöglich ist, das gesamte Internet auf einmal gleichzeitig zu überwachen. Da ist die NSA, was wir vom Hans-Noten-Wissen zwar nah, nah dran, aber hat äh, da also auch gewisse technische Einschränkungen. Und das zweite ist, äh, was die Tor-Router innen drin mit den Paketen machen, das sehen die ja nicht. Ich, ich zeige es mal ganz kurz noch vorher. Also man kann sich auch anders vorstellen, weil es soll ja auch die Datenrückrichtung geben. Selbes Beispiel, der Client möchte mit einem server reden, eine Webseite aufrufen. Ähm, er schnappt sich jetzt in dem Beispiel einfach zwei so Tor-Router zwischen rein. Zum Ersten baut er so eine verschlüsselte Verbindung auf, also so eine Art Datenstrohhalm, weil man möchte Daten zurückhaben. Durch den schiebt er einen zweiten Tunnel, also einen zweiten Dort Datenstrohhalm durch, bis er dann mit dem Ziel am Ende kommuniziert. Wir haben jetzt gerade an der Stelle noch mit dem Beispiel hier nochmal eine Vereinfachung gemacht. Ich habe jetzt Sie als Sender und Empfänger auch zu Tor-Mitgliedern gemacht. Eigentlich es gibt nochmal einen Schritt einen Schritt davor, nämlich derjenige, der also Tor das Tornetzwerk benutzen möchte, der steigt, der muss nicht selber Tor, also ein Torrouter router sein, sondern der greift sich einen Tor-Router als Einstiegspunkt. Und der Empfänger hinten dran, der muss auch nicht äh, im Tor-Netzwerk Mitglied sein, sondern der letzte Torrouter, der schickt es dann einfach wieder, also im Klartext, also das, was halt ihm hier vorne reingegeben wurde, hier hinten wieder raus. Das heißt, wenn der hier vorne ein unverschlüsseltes Protokoll benutzt hat, kommen hier hinten unverschlüsselte Daten raus. Also sollten wir trotzdem HTTPS benutzen, zum Webseiten Ähm... Was man halt gewonnen hat, ist damit, dass äh, erstens zwischendrin konnte es niemand lesen und zweitens mal, äh, der hier kann zwar die Daten lesen, aber er weiß nicht, wo es herkam. So Und jetzt halt auf den Punkt für den Beobachter, warum es noch schwierig ist. So ein Torrouter hat ja, wir haben jetzt halt ein Beispiel gemacht mit einem Brief hier im Raum. Jetzt stellen Sie sich mal vor, alle hier wurden gleichzeitig wie die Irren Briefe hin und her schicken. Und so ein Rechner kann viele, viele, viele bearbeiten. Zum einen das und zum anderen ähm, machen die Dinger dann so perfide Sachen wie: Na, ich sammle mal für, für, für ein paar Sekunden Buchteile einfach mal Pakete alle zusammen und dann machst du und schickt die auf einmal wieder weiter. Dann ist es sehr schwer auseinanderzuhalten, ja, welche Linie ist jetzt, jetzt hier reingekommen und welche geht hier wo, wie raus. Das heißt, mit einem so einem Knoten hat man schon so eine Durchmischung. Und dadurch, dass man mehrere Knoten benutzt, steigert sich das. Also mit jedem Knoten, den man zwischen reinschleift, ähm, steigt also diese, diese, diese Verschleierung. Und dann kommt noch dazu, was dass die Beobachtung noch mal schwieriger macht. Es ist nicht so, dass ich mir hier mit, ähm, also einmal hier so, also der Unterschied, also ein, ein, ein weiterer Unterschied zu, ähm, zu sogenannten so VPN-Tunneln, die ja auch mit Anonymität und Privatsphäre werben, äh, ist bei so einem, also so ein VPN-Tunnel, der sähe so aus. Also ein, eine Verbindung zu so einem VPN-Server und der geht dann direkt an alle Ziele hin, also zum Ziel. Und vor allen Dingen, er geht an alle Ziele hin, wo sie hin wollen. Und Tor baut für jede Verbindung, die ich neu aufbaue, macht der, wird also so ein Tunnel wird nur eine gewisse Zeit lang verwendet und nur für, für, eine bestimmte, für, für, eine, für, eine, für einen bestimmten Zweck. Das heißt, wenn ich hier eine Webseite aufrufe, dann wird dieser Tunnel aufgebaut und der wird dann für ein paar Minuten benutzt. Da kann ich jetzt also noch weitere Seiten klicken und sowas. Und nach so drei, vier, fünf Minuten wird ein neuer Tunnel aufgebaut und hinten zum selben Server. Also wenn ich da eine halbe Stunde lang rumklicke, dann sieht er mehrere Absender dafür, obwohl es immer nur ich war in Anführungszeichen. Gleichzeitig... Wenn ich hier zwei Webseiten anschaue, oder ich habe einmal den Webbrowser offen und ein Chatprogramm, was über Tor geht, die benutzen dann auch jeweils unterschiedliche Tunnel. Das heißt, also, da wird eine, also es, wird, es wird für eine unheimliche Durchmischung auf die Weise gesorgt. Hm? Kompliziert. Ja. ja, also es gibt jetzt also es gibt verschiedene. Also klar, also es ist. Es ist das Beste, plus, plus noch ein paar andere Sachen. Es gibt Kriterien, nach denen diese Knoten ausgewählt werden, diese Zwischenknoten. Also zum Beispiel macht es ja keinen Sinn, wenn beide also wirklich im Rechenzentrum nebeneinander stehen und solche Sachen. Ähm, also das sorgt für eine unheimliche Durchmischung, aber das ist momentan so das Beste, was man in Bezug auf, auf Anonymisierung machen kann. Also Verkehrsanonymisierung. Wenn Sie sich vorstellen würden, das gesamte Internet würde nach dem Prinzip funktionieren, also hätte es ein Überwacher hätte es echt schwer. Man kann, jetzt halt eben nach, man kann eben nach Timing gucken, deswegen, also man möchte hier an der Stelle das nicht zu lange verzögern, weil ansonsten werden die, die Internetverbindungen unerträglich langsam, das macht keinen Spaß mehr. Ähm, man kann nach Paketgrößen gucken, nach Ähnlichkeiten, nach Paket, also reingucken kann man ja nicht, aber ich kann nach Längenähnlichkeiten gucken. Ähm, deswegen werden die Pakete ähm, auf, auf bestimmte Normgrößen immer aufgestockt, dass das also auch schwierig ist. Also da wird eine, Menge, wird eine Menge, wird ein gewisser Aufwand betrieben, ist es ist aber halt alles irgendwie ein Trade-off zwischen noch mehr verschleiern, also noch mehr Gleichmachen des, des Verkehrs und ja, ich will halt noch eine Benutzbarkeit haben. Den, diesen selben Mix-Ansatz, den gab es auch oder gibt es auch noch also total, total in Vergessenheit geraten für e, speziell für E-Mails. Ähm, also funktioniert nach demselben Prinzip: ein E-Mail-Server zum nächsten. Und die können sich, die E-Mail-Server, die warten dann tatsächlich eine Stunde lang auf ihm auf Mails. Die warten alle Mails von einer Stunde und werfen sie dann wieder raus. Und die sorgen dafür, dass alle E-Mails einheitlich 10 Kilobyte groß sind. Solche Sachen machen die. Das geht natürlich mit so, mit so Datenströmen Dat nicht. Also mit, mit einer Stunde Wartezeit kann ich kein YouTube gucken, was über tor funktioniert. So. Eine besondere Rolle, auf die ich noch hinweisen möchte, sind die, die sogenannten Exit-Nodes. Ich gehe gerade noch mal kurz zurück. Die Exit-Node ist der letzte hier, also der, der letzte ineinander gesteckte Strohhalm, aus dem dann wieder das, die ursprünglichen Daten rauspurzeln. Das ist der Ausgang ins normale Netz wieder und die Adresse, die, also die, die IP-Adresse, die dieser Rechner hat, ist die vermeintliche Absenderadresse, die dann der, der Dienst am anderen Ende sieht. Wenn da hatte ich ja schon gesagt, wenn man vorher unverschlüsselte Daten reingekippt hat, dann sind die auch wieder unverschlüsselt an der Stelle. Das heißt, wenn es ein böser Tor Knotenbetreiber ist, kann der mitlesen. Also darf man nicht vergessen. Mhm. Äh, wichtig ist dieser Punkt hier. Wir haben in Deutschland äh, dieses Gesetz der Störerhaftung, was äh, dank findiger Rechtsverdreher also auch auf den Datenverkehr weiterinterpretiert wurde. Störerhaftung war ursprünglich mal dafür gedacht für äh, so Sachen wie ich bin jetzt ich bin ein, ein Randalierer und ich möchte jetzt eine Scheibe einschlagen, aber dummerweise klappt das gerade nicht, weil mit bloßen Händen ist es blöd und jemand sagt, da ist ein Baseballschläger und wenn er damit die Scheibe einschlägt, dann ist derjenige, der den Baseballschläger zu diesem Zweck verliehen hat, in der Störerhaftung. Dafür war das Ding mal da. Jetzt sind es auch mit einem mal WLAN-Betreiber und ich weiß nicht, wer alles noch und äh, das können Sie sich sicher vorstellen, wenn, die, wenn ich jetzt so eine Tor-Exit-Note betreibe in Deutschland, und da halt, äh, werden irgendwelche illegalen Downloads gemacht oder sowas. Dann kommen die, 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 kommen die Kläger die kommen bei dieser IP-Adresse an, weil das ist das, was sie sehen. Und dann sagen sie, ja, das ist eine Tor-Exit-Note. Und dann kann man darauf warten, dass dann eben darum drum, drum gehadert wird mit äh, Beschlagnahmung des Rechners, weil man vielleicht doch Informationen sucht oder so. So also war es lang und klagen wegen Steuerhaftung. Das ist besser geworden inzwischen, aber ist in Deutschland halt ein bisschen ein heikles Thema. Ja? Wer ja, zum Beispiel betreibt denn die Exit-Nodes? Die Exit-Nodes ähm, ist sehr unterschiedlich. Also es gibt einfach, also Weltwe also sind weltweit Freiwillige. Leute, denen an der Privatsphäre der Menschen gelegen ist und die dafür sagen, okay, ich habe Ihnen einen Rechner im Netz stehen, ich, ähm, ich opfere einen gewissen, einen gewissen Anteil meiner Bandbreite für diesen Zweck. Das kann man dann auch noch kann man auch weiter einstellen. Also zum Beispiel kann man diese Dinger dann konfigurieren sagen, ich möchte nur so, eine, so ein Einstiegspunkt oder Zwischenpunkt sein, ich möchte hier nicht am Ende stehen, ich möchte die Kugel nicht abfangen. Das kann man einstellen, man kann auch einstellen, hier, was hier hinten rausgeht, dass es das zum Beispiel nur für WWW und nur für, nur für WWW ist und kein, für keinen anderen Dienst. Also da kann man Einschränkungen machen, wenn man das Ding betreibt. Wenn jetzt ein Klima der Exit-Node ist und das chinesische System wieder darauf zurückgreifen, hat er den Störer dann sozusagen im eigenen Land? Kann ja sofort irgendwie Maßnahmen erreichen? Oder gibt es dann auch Exit-Nodes außerhalb des Landes? Die, die Exit-Nodes sind weltweit. Die stehen auf der ganzen Welt verteilt. Die müssen nicht im eigenen Land sein, sondern das kann überall nö, nö. sein. Also das Internet ist global und genauso ist das Tornetz global und die Exit-Nodes stehen auf der ganzen Welt verteilt. Und es gibt auch in Deutschland Exit-Node-Betreiber. Das sind dann, äh, sind also der CCC ist einer davon, es gibt mehrere andere Vereine, ich glaube Zwiebelfreunde oder Zwiebelnetze, Zwiebelnetz heißt, der, heißt ein anderer, gibt es noch eine Reihe mehr, äh, die haben die haben das mit ihrem, also wenn so eine Anfrage kommt von wegen äh, da hier illegaler Download oder sowas oder die Staatsanwaltschaft kommt mit irgendwas vorbei, dann landen die als erstes Mal also typischerweise zunächst mal bei dem Provider und wollen wissen, ja, wem gehörten der dieser Rechner jetzt physikal, wer hat denn diesen Rechner gemietet? Und dann ähm, haben die sich, also entweder, also entweder haben sie sich äh, entsprechende Provider gesucht, die bei dem ganzen Spiel, die das Ganze mitmachen und darüber informiert sind und das auch für gut heißen und die lassen die dann gleich mehr oder weniger abprallen und sagen, ja, ich kann euch den Namen schon sagen, aber es ist eine Tor-Exit-Note, ich kann euch eine Stadt, bei einer Stadt erklären, ihr werdet dort nichts finden und derjenige war es nicht. Ähm, oder andere, die gründen gleich bei der Gelegenheit ein eigenes Rechenzentrum. Also waren selber Netzprovider. Und ähm, üblicherweise, wenn so ein Provider gleich sagt, also inzwischen ist es so, wenn so ein Provider gleich sagt, ähm, ist Tor, äh, geht nicht, äh, vergesst, dann ähm, endet es üblicherweise auch an der Stelle inzwischen. Wenn man das als Privatmensch macht und vorher nicht mit, dem, mit seinem Rechenzentrum, Se Rechenzentrum gesprochen hat, dann passieren so absurde Dinge wie... Die Polizei steht bei einem vor der Tür und beschlagnahmt die Rechner, die man bei sich da zu Hause hat. Man hat selber nichts getan und die Rechner daheim haben damit auch nichts zu tun, aber die sind dann halt für erstmal für Monate oder Jahre in der Asservatenkammer. Blöde Situation. Sind die IP-Adressen von exit statisch oder dynamisch? Ähm, das kommt auch, also die sind statisch. Weil... Ähm, ich muss, ja auch die, ich muss ja auch die Pakete dorthin zustellen können und dort müssen sie dann irgendwie wieder raus. Also, das sind statische IP-Adressen. Man kann die Liste der Exit-Nodes, äh, kann man sich relativ einfach sogar bauen oder man kann sie, glaube ich, beim Tor-Projekt sogar abrufen. Ähm, es gibt unglücklicherweise Provider, die gezielt Tor-Exit-Nodes auf ihren Servern starren. Äh, es gibt ähm, Diensteanbieter, die so, ähm, die gegen also die äh, ihre Kunden also die für Lastverteilung weltweit also so, so Content Distribution Networks die auch dann sofort also Distributed Denial of Service schützen sollen und auch vor bösen anderen bösen Hackerangriffen also Cloudflare ist da ein unrühmliches Beispiel für die zum Beispiel alle Leute, die von Tor Exit Notes äh, kommen, als erstes mal mit so einem Captcha begrüßen, bevor man auf den eigentlichen Dienst kann. total lästig ähm, aber Cloudflare behauptet über 90% der Traffic, der aus Tor Notes kommt, sei bösartig ja. Und da steht eigentlich richtige Gefahr, ja, dass es irgendwelche content sagen, ja, Tor-Kundschaft können wir nicht gebrauchen, also leiden wir irgendwo ins Nirvana bei Ja, das kann passieren. Das ist richtig. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Das ist genau das gleiche wie Netflix, die fleißig auf der Suche sind nach irgendwelchen VPN-Dienstleistern, die einem VPN von außerhalb der USA nach USA reinmachen, gegen Geld, äh, damit man dort Netflix gucken kann und denen, äh, wenn sie die erwischen, äh, kündigen sie den Vertrag. Die irgendwie gelistet, die Provider, die Tor nicht zulassen? Äh, so eine schwarze Liste wüsste ich jetzt nicht. Also es sind zum Glück, also welche, die es wirklich komplett sparen, sind zum Glück sehr wenige. Also Provider auf Provider-Ebene gar nicht, das sind dann tatsächlich irgendwie Diensteanbieter, also Leute, die irgendeinen Webdienst oder Mail oder was auch immer haben. Ähm, sind dummerle, muss ich ehrlich sagen, wenn man sowas macht. Also entweder ist die Kiste sicher oder sie ist nett. Da brauche ich keine Angst vor vor dem bisschen Tor, -Tor Traffic haben. Ähm, umgekehrt, man muss. Also, also so ein. Ah, das ist, dieses Thema Anonymität und so ein, das zugehörige Werkzeug ist natürlich. Es ist, auch, auch so, ist, ist in, in gewisser Weise auch eine Dual-Use-Technologie. Auf der einen Seite ist es natürlich das perfekte Feigenblatt für Leute, die irgendwie Schild treiben wollen. Die können sich dahinter auch verstecken. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die halt wirklich in irgendeiner Form einen, einen starken Bedarf danach haben. Und jetzt ist halt der Punkt, ob eine Gesellschaft sagt, okay, das halten wir, die, diesen, diesen, die, diesen, diesen äh, Bodensatz der Gesellschaft, die das Ding missbrauchen, den halten wir aus. Das ist unterm Strich die Diskussion, die man führen muss. So gut, jetzt in den Kriegszeiten, sage ich jetzt mal, ist das schon ein Thema. den ne? so. ja. Kriegszeiten? Ja, das ist das kein Krieg, was wir jetzt haben? Das ist doch Krieg. Man so, muss sich mal eine Karte angucken, so wie die vorhin. Ja. Die gibt es vom, vom äh, Institut in Heidelberg. So, so. Forschungsinstitut haben sind zufällig darauf gestoßen, dass mindestens so viele Länder äh, gefärbt, wo jetzt wo die als komplette Türkei oder Atmen, ja ne? ja ist die, die Frage was war, die, die Frage ist wenn man, ja. man das jetzt als als Krieg bezeichnen oder ja, ist äh, zum Kriege. Ja, wenn da wenn da Flugzeuge fliegen und Bomben abwerfen ach so Leute, so rum, ja, ja so. Lustigerweise heißt? sind diese, also insbesondere diese Länder, also äh, gerade der Nahe Osten, sind ja. da von der Technik, zumindest was die, die Jasmin-Revolution angeht, also diese Zeit, die letzten Jahre, sind die von der Technik ein bisschen rechts überholt worden. Äh, die hatten entweder das Internet gar nicht auf dem Radar, dass sich da ihre, ihre äh, Revolutionäre darüber organisieren. Und dann haben sie angefangen versucht, das irgendwie in irgendeiner Form zu zensieren, zu blockieren oder sowas. Hatte sehr lustige Effekte. Ich glaube Syrien war es, wo dann die entsprechende äh, Staatsfeierwoll leider das Admin-Interface das Admin mehr oder weniger offen zum Netz hatte, das haben ja Leute gefunden. Ähm, von daher wusste man, dass man da, was, was da für eine Technik im Einsatz ist. Erprobte Technik, auch hier in dieser Bibliothek am Start. Blue Code. Ja. Auch eine dual technik nicht wahr? Hier sorgt es dafür, dass die. Ähm, dass man wenigstens halbwegs unbeaufsichtigt Kinder und Jugendliche an die Rechner kann, lassen kann, ohne dass sie wenigstens sofort mit, mit, mit dem Ausgeschritt gleich auf irgendwelchen Schweinkran stolpert, sondern sie müssen sich wenigstens ein bisschen Mühe geben. Äh, auf der anderen Seite wird dieselbe Technik dafür benutzt, um, äh, ja, äh, um in Staaten äh, Unterdrückung auszuüben. Ja, ähm, die Größe des Tornetzes das ist jahrelang so von der Bandbreite also die Gesamtbandbreite, die so zur Verfügung gestellt wurde, so langsam gewachsen und dann gab es hier irgendwann mal einen, einen ordentlichen Knick und seitdem geht's, äh, gibt es immer mehr Begeisterte, die sich dieser ganzen Sache anschließen und sagen, ja ich habe einen Rechner, ich mache zumindest so eine Intermediate Note, so einen Zwischenknoten betreibe den und opfere dafür ein bisschen Bandbreite ähm, hier, hier, hier war es Noten ein Schelm, der Argus dabei deckt wie viel Bandbreite auch man da? Kann man einstellen. Ach so, kann man Das kann man einstellen. Also man kann seine, die, an den, wenn man so einen Talknoten betreibt, ja. da kann man einstellen, wie viel Bandbreite, auf wie viel Band, welche Bandbreite man es limitieren möchte. Dann sagt man, okay, also, ich habe eine 100 Mbit Anbindung, wenn da jetzt das 5 Mbit nebenher dröppelt, das macht mir nichts aus, fertig, fertig ist die Laube. So, eine zweite Sache, die das Tornetz noch bietet, die, ähm, ja, inzwischen auch in der Presse ein bisschen, streckenweise ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt hat, das sind die sogenannten Onion Services, früher Hidden Services genannt, das sind Dienste innerhalb des Tornets, die nur über das Tornetz erreichbar sind. Die haben also keine .de oder .com oder .net Adresse, sondern die sind erkennbar, dass sie meistens eine kryptische Zeichenfolge und dann .onion heißen. Hm. Die Idee dahinter ist, also Genau, also sehr, sehr ähnlich wie, äh, wie für den Hinweg, den wir gerade gesehen haben. Nur, dass der Diensteanbieter hier auch nicht, nicht direkt erreichbar ist, sondern der baut auch so einen Tunnel auf, irgendwo ins Tornetz. Und das Tornetz sorgt dafür dann, dass eben bekannt gemacht wird, diese .onion-Adresse ist gerade unter diesem Rechner erreichbar. Und dann baue ich mir den Tunnel von der anderen Richtung auf, bis zu diesem Rendezvous-Punkt und dann kann ich auf diesen versteckten Serv Dienst zugreifen. Und auch hier gilt dieses Tunnelende, wandert regelmäßig und wird eben neu bekannt gegeben, wo das aktuelle Tunnelende ist. So funktionieren die, die Hidden Services, die Onion Services. Und ähm, diesen Onion Services ist ähm, natürlich einer der berühmtesten Bar Silk Road, also das Ebay für Drogen und alles mögliche. Ähm, man findet aber auch eine ganze Menge äh, sehr prominenter und durchaus legaler Seiten, also zum Beispiel Facebook kann man direkt als onion service erreichen. Es gibt äh, Suchmaschinen, die sich, äh, also insbesondere MetaGare und DuckDuckGo Suchmaschinen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, äh, äh, privacyfreundlich zu sein, keine Daten zu sammeln und sowas, die sind auch direkt als, als, als Hidden-Service erreichbar. Ähm, der Hidden Wiki wird immer so ein bisschen als da, der Einstiegspunkt rumgereicht, da muss man ein bisschen aufpassen, was da für Links drauf sind, da gibt es natürlich viele Leute, die da versuchen, die leichte Betrugsmasche zu machen, in so ein Wiki kann ja jeder, kann, in das Wiki kann tatsächlich jeder reinschreiben, da eine Onion-Adresse reinschreiben, wo man vermeintlich irgendwelche tollen Dinge bekommt, dabei wird dann über die Webseite Schadsoftware verteilt oder was auch immer, also muss man ein bisschen, also ist auch nicht anders als das normale Internet, nur es fühlt sich alles ein bisschen wilder an, ein bisschen mehr wie Wilder Westen. So, und noch ein Clou an der Stelle, ich kann nicht einfach jetzt, ich, es ist, ich kann nicht einfach hergesehen und sagen, ja, ich mache dann, dann bin halt ich jetzt Facebook-Core www.onion. .e das kann ich nicht machen, weil diese Buchstabenfolge ist Teil des Schlüssels, äh, der für die Verschlüsselung benutzt wird. Ähm, also, das ist ein, das ist ein, also das, die Verfahren nennen sich Public-Key-Verfahren, da werden zwei Schlüsselhälften erzeugt, ein öffentlicher Schlüssel, mit dem ich Daten verschlüsseln kann und dann der private Teil, mit dem, nur, nur mit dem kann ich es wieder entschlüsseln. Und dieses Ding hier ist Teil des öffentlichen Schlüssels und öffentlicher und privater Schlüssel müssen natürlich zusammenpassen. Und so ist also der Schlüssel, der, also der Schlüssel ist an die Identität, also an den Namen der Webseite gebunden. Den kann man sich also auch nicht einfach aussuchen, auch wenn jetzt diese Facebook-Ding, das äh, vermuten lässt, was Facebook gemacht hat. Facebook hat halt einfach sehr, sehr viele Rechner und die haben halt einfach mal sehr, sehr viele Rechner Schlüssel erzeugen lassen. Also wild einfach, das ist ein Zufallsprozess, da hat man kein, keine vernünftige Einflussnahme drauf. Und dann haben sie halt gesucht, welche, äh, ob da irgendwas rauskommt, was coole Namen hat. Und das hier ist halt irgendwann mal rausgekommen nach ausreichend langer Rechenzeit und ein bisschen Glück. So ist es zu dem Namen gekommen. Okay, also zusammenfassend, was, anonymi was Tor anonymisiert, das ist die Absender-IP-Adresse. Die DNS-Abfragen, also Tor hat einen DNS-Dienst, aber ich muss aufpassen, dass ich den dann auch wirklich benutze. Also da bin ich schon an dem Punkt mit, ich muss was dafür tun. Und was Anwendungsprotokoll, die Daten, die darüber laufen, da hat Tor keine Aktien drin. Nochmal zur Gretchenfrage, ob Tor überhaupt funktioniert. Funktioniert dieses System. Also es gibt sehr potente Gegner, wie zum Beispiel die NSA, die einfach sehr, sehr große Teile des Internets tatsächlich in irgendeiner Form beobachten können. Es gab inzwischen Ich habe den Vortrag vor einem Dreivierteljahr schon mal gehalten, da stand hier noch keine Hinweise. Inzwischen muss man sagen, also es gibt inzwischen also einen Hinweis auf einen erfolgreichen Angriff. Das war im Sommer, der fing an Anfang 2014, wurde erkannt irgendwann im Frühsommer 2014 und dann also auch also die, die Knoten wurden ausgeschlossen. Was da passiert ist, FBI wollte wissen, wer ist Silk 2.0 und hat dann die, die CMU, die Carnegie Mellon University, Beauftragt, das rauszufinden, hat denen großzügig Forschungsgelder gegeben, das ist von mehr als einer Million US-Dollar die Rede, äh, im, im Deal für, ähm, wir bekommen die Ergebnisse und ihr bewahrt Stillschweigen darüber. Das ist inzwischen also rufbar geworden, was da gelaufen ist, so peu à peu ist es rausgekommen, die CMU hat ganz, ganz böse Schelte bekommen von der Forscher-Community für, für, die, für diese unethische Aktion. Mhm. Ähm, also Usus ist, wenn man, also Usus und verantwortungsvoller Umgang mit irgendwelchen Sicherheitsproblemen ist, man, man findet sowas, man informiert die Betroffenen oder die Betreiber, man gibt denen, man stellt denen, man gibt denen Zeit und stellt ihnen eine Frist, bis wann sie das Problem zu beseitigen haben und so, sobald das Problem beseitigt ist oder diese Frist abgelaufen ist, veröffentlicht man das Ganze. Das ist so eigentlich der, der etablierte Prozess und nicht hier irgendwelche Sachen für sich, für sich geheim halten, und da, ähm, ja, was da passiert war, äh, was die gemacht haben, die haben einfach einen großen, einen sehr großen, äh, einen großen server als ähm, in, in, zwei, in zwei Rechenzentren und die alle so, diese Rechner alle peu à peu als Torknoten angemeldet. Die hatten dann, ich weiß nicht, 200 Knoten, 150 oder 200 Knoten, also eine stattliche Anzahl. Wer sind jetzt die? Die, die, die Carnegie Mellon Union, die okay. CMU, mhm. die Forscher dort. Und haben dann eben äh, also noch ein paar andere Tricks gemacht, äh, aber haben in erster Linie darauf gehofft, dass diese diese dieses Tornetz diese Strohhalme ineinander schieben, äh, alles über Rechner, über Rechner unter ihrer Kontrolle läuft. Und klar, indem man einfach dann einen großen Teil des Netzes ähm, äh, inne hat, dann irgendwann wird es mal, passi mal passieren. Die haben für diesen Fall haben sie trotzdem, ich weiß nicht wie viele Wochen gebraucht oder Monate bis sie dann endlich die belastbare Daten zusammen hatten und den einmal so erwischt hatten. Also das dauert selbst mit so einem Aufwand doch ziemlich lange. Ähm, es gab inzwischen als Konsequenz, also das ist auf, irgendwann ist aufgefallen, dass da also aus zwei Rechenzentren einfach unheimlich viele tor Tor-Ex-Knoten kommen, dann ist man da misstrauisch geworden, dann gab es nochmal andere Hinweise, dann hat man die aus dem Tornetz ausgeschlossen. Ähm, tor ist inzwischen... Also meines Wissens nach inzwischen, es gab den Vorschlag, also inzwischen, ich glaube, es ist inzwischen auch drin, ist verbessert worden, dass diese Knoten, die man sich da auswählt, um sein, sein, äh, sein, äh, seine Verbindung aufzubauen, dass die sich in der IP-Adresse hinreichend unterscheiden müssen, also dass die nicht im selben auf die Weise nicht im selben Rechenzentrum stehen können, sondern dass da eben für eine weltweite Verteilung gesorgt wird. Achso, kann man selber auswählen. Man kann die Dinge auch selber auswählen, normalerweise passt jetzt aber automatisch. automatisch. Also ich kann es entweder komplett automatisch lassen, mhm. ich kann in der Konfigur, wenn ich in diese Konfigurationsdatei eintauche, kann ich festlegen, ich möchte doch einen bestimmten Exit-Knoten raus. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn ich äh, irgendwelche äh, YouTube-Länderblockaden drumherum möchte, dann suche ich mir einen Exit-Knoten in USA zum Beispiel, um USA-Content zu gucken. Ähm, oder ich kann auch diesen, diesen Pfad komplett selber von Hand stecken. Das ist halt Aufwand. Und man will ihn ja auch regelmäßig wechseln, das macht ja Sinn. Mhm ja Diese ganze Aktion mit den 200 äh, Tor-Rechnern, ja? das war um einen Absender äh, zu finden, genau, richtig. Der, der über Tor-Sachen versteht? Äh, das war um, den, also, um den, den Betreiber eines Hidden Services zu finden. Also der hat so einen Hidden Service betrieben, eben den Silk Road 2.0. Und den hat man, versucht, dem hat man, vers man hat versucht auf die Schliche zu kommen, wo dieser, dieser ähm, Server steht. Und dazu musste der wechselt ja auch regelmäßig da diese ineinander gesteckten Strohhalme. Und dazu mu musste man halt wohl mal abpassen, wenn er also tatsächlich durch alle drei Nein, ging. Ich weiß nicht, es, gab noch, es gibt noch, also noch mehr ausgefuchste Möglichkeiten, noch ein bisschen was mehr, wo, was man reißen konnte. Aber es äh, ist das Prinzip dahinter. So, ähm, das habe ich ja schon gesagt, das ist also, man muss auf viele Sachen achten und damit das Ganze ein bisschen einfacher wird, gibt es das Tor Browser Bundle. Nachdem die häufigste Anwendung, was man heute haben möchte, ist Webseiten klicken. Ähm, deswegen gibt es da ein All-in-One-Glücklich-Paket, das sich dann in Tor Browser bande. Das ist die allereinfachste Möglichkeit, um Tor zu benutzen. Das ist nämlich die, die Tor-Zugangssoftware die Tor zusammen mit einem passend eingerichteten Browser. Keine Installation, direkt starten, können wir uns gleich anschauen. Ähm, Download-Adresse gibt es bei torproject.org, kriegt man das Ding direkt. Ähm, die sind inzwischen, jetzt kommen wir auf den Punkt wieder, Leute, die Probleme haben, auf solche Seiten zu kommen, weil ihr Stab schon von, vorne, von vornherein was dagegen hat, dass man da draufklickt. Oder noch bösartiger, die Leute zwar drauf klicken lässt, aber dann dafür sorgt, dass ein ausgetauschtes Binary äh, ausgeliefert wird. Ähm, gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Möglichkeiten, äh, sich da, äh, ständig wechselnde Download äh, Locations äh, zukommen zu lassen, man kann es sich per Mail zuschicken lassen, man kann bei Twitter über Twitter nachfragen, wenn man bei äh, get, äh, get, get get at get _tor, äh, eine Direktnachricht schickt von wegen und einfach sein Betriebssystem sagt, nehmen Beispiel zum Beispiel Linux, dann bekommt man eine freundliche Antwort und sagt Hier sind Download Links für Linux. Hinweis für ernsthafte Anforderungen, Korrektheit der Downloads prüfen, das hat dann was mit digitalen Signaturen verifizieren und so weiter zu tun. Ist auf der Webseite eine schöne Anleitung dazu. Die haben das auch, wenn man mit einem Firefox das Ganze herunterlädt, äh, gibt es ein extra Firefox-Add-on, was diese Überprüfung automatisch macht. Und es gibt eine schönen Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das Ganze funktioniert. Ähm, da sind die also auch fleißig am Basteln. Komm, wir schauen uns das einfach kurz an. Jetzt haben wir hier diesen schönen Windows-Rechner. Ich habe also runtergeladen, habe ich es vorhin schon, dass wir da jetzt nicht drauf warten müssen. Nur um mal zu zeigen, dass es also wirklich, wirklich ganz geradlinig ist. Man bekommt da diese Installationsdatei runter. Die ähm, starte ich jetzt mal. Man wird gebeten, seine, seine Sprache auszuwählen. Ähm, Standardmäßig, also Installation ist jetzt eigentlich zu viel gesagt. Das Ding entpackt es einfach nur in Verzeichnis. Also, man muss, kein, man muss nicht Administrator sein auf der, auf der Maschine, um das machen zu können. Sondern letztendlich ist es ähm, ja nur, nur eine ZIP-Datei eine ZIP mit einem Entpacker drumherum mit grafischer Oberfläche. Viel mehr steckt da dahinter nicht drin. Und noch die Möglichkeit, dass man sich jetzt einen Startmenü-Eintrag automatisch anlegen lassen kann. Das wollte ich jetzt nicht machen. Ich will den Rechner hier nicht verschmutzen. Das heißt, das einzige, was das Ding jetzt gemacht hat, ist diesen Ordner auspacken. Und wenn man den aufmacht, gibt es hier schon das Ding Start Tor Browser. Da starte ich mal jetzt. Und dann läuft der Tor Browser hoch. Und das war's schon. Mehr ist es nicht. Man wird jetzt freundlich nochmal gefragt, was hier ähm, zu einem, zur persönlichen Situation gerade am besten passt. In hiesigen Breitengraden und mit einem. Ähm, könnte ich und mit einem freien Netz, wie ich es jetzt hier gerade habe, könnte ich hier sagen, direkt einfach verbinden. Das andere ist, wenn ich jetzt hinter einem Proxy, Firmenproxy sitze, der nur bestimmte Sachen durchlässt. Oder aber, wenn ich mich in China befinde und China möchte kein Tor, dann würde ich jetzt hier durchgehen und sagen, okay, mein Internet Service Provider zensiert mich. Dann gibt es eine weitere, eine weitere Sache, äh, was Tor noch bietet, nämlich äh, sogenannte Brücken. So eine Brücke ist auch nochmal ein Einstiegspunkt ins Tornetz, ähm, die aber nicht das, das Tor-Protokoll direkt spricht, sondern äh, die dafür sorgt, dass die Kommunikation zwischen der Brücke und dem eigenen Rechner so aussieht wie Websurfen. Oder wie E-Mail-Verkehr. oder Das Ding tarnt es als anderen, als, anderen, als anderen Internetverkehr. Es sorgt dafür eine Verschleierung. Und also da gibt es verschiedene Typen. Ähm, es sind eine Reihe von solchen äh, Brückenköpfen, die äh, kommen mit dem, mit dem Tor-Browser mit. ist natürlich jetzt wieder klar, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich die, Fire, die, die große äh, the Great Firewall of China äh, betreibe, ähm, die große chinesische Mauer in der digitalen Welt, dann werde ich die, die hier drin drinstehen, gleich mal, gleich mal blocken. Deswegen kann ich hier von Hand auch Adressen eingeben und die Adressen bekomme ich vom Tor-Projekt auch wieder über ähnliche Kanäle, wie ich es gerade mit dem Download-Link gezeigt habe. Und das Projekt sorgt dafür, dass, wenn man da anfragt, immer nur kleine Dosen, kleine Mengen rausgerückt werden. Das heißt, diese Informationen, wer diese Brückenrechner sind, die ist nicht so ohne weiteres zusammenzutragen. So, Dann wäre noch die Frage jetzt dann nach dem lokalen Proxy, ob ich hier einen Web Proxy habe. Also angenommen, ich wäre jetzt das hier nicht in dem äh, Kabelnetz, sondern ich würde hier das WLAN von der Bibliothek benutzen, wo man einen Proxy nutzen muss. Dann würde ich jetzt hier einstellen, ich habe so eine HTTP-Proxy, dann trage ich hier die Adresse von, von der, vom Bluecode ein. Und danach mache ich äh, Tor über Bluecode und habe trotzdem das gesamte freie Netz für mich. Der Einfachheit halber mache ich jetzt aber trotzdem mal hier die Direktverbindung. Äh, was jetzt passiert ist, dass sich eben das Ding mit dem Tornetz verbindet, da wurden eine Reihe Statusinformationen geladen, die aktuellen äh, Torknoten, mit denen ich ich brauche jetzt eine Liste, um diese ähm, um jetzt solche, solche Tunnelverbindungen zu bauen, muss ich, ja, muss ich ja wissen, mit wem kann ich denn das machen und die Liste bekomme ich da runtergeladen, unter anderem. Ja? Ich ist es absolut vertrauenswürdig, dieses unterlagen von Sub-Talbowser? Oder da schon Verfassungsschutz mit oder die NSA Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, also die, die NSA ziemlich sicher. Also da, die, das ist inzwischen, das ist ja inzwischen also nicht nur nicht nur eine, eine Mutmaßung, sondern da, da kamen ja diese NSA Selektoren, die sind ja irgendwie, oder die Selektoren zwischen BND und NSA, die sind ja irgendwie etwas suchbar geworden. Und da also gab es Regeln, die also gezielt nach, nach Zugriffen auf das Tornetz aus sind. Ähm so, jetzt sind wir an dem Punkt der Selbstzensur. Also wenn wir anfangen, uns zu überlegen, wenn ich jetzt hier irgendetwas tue, äh, habe ich dann also irgendetwas tue, was nach unserem, unserem Recht, nach deutschem Recht, nach europäischem Recht vollkommen legal und in Ordnung ist. Im Telemediengesetz steht sogar ausdrücklich drin, dass jeder, Benutzer, jeder Nutzer von Telemediendiensten ein Recht auf Privatsphäre hat und auf Anonymität und jeder Dienst eigentlich so zu machen ist, dass er so anonym wie möglich zu benutzen ist. Wenn ich jetzt hier anfange zu sagen, ja ich könnte ja vielleicht, dann, also dann habe ich verloren, weil dann kann ich mich auch eigentlich in die Ecke setzen, in mein Zimmer den Rollladen runterlassen, die Tür zu machen und ich verlasse diesen Raum nicht mehr. Hingegen, wenn man mit, mit, etwas, mit etwas Rückfahrt und, und aufrecht dran geht, sagt, natürlich nutze ich das und warum nicht. Und wenn das viele Leute machen, dann ist diese Information für die Dienste wieder vollkommen wertlos, weil es unterscheidet ja einen nicht mehr von den anderen. Also, machen. So, ja? Hätten bei der Konfiguration im weiteren Schiff Exit noch ein. Die kann man hier nicht einstellen, da muss man wirklich in die Konfigurationsdatei gehen, weil also das Ding hier ist. Äh, äh, das, ist die, die, das ist das Tool zum. Ähm, für, für jedermann, zum Einfachbenutzen, das einfach benutzen, das einfach sein soll und mit, mit, mit sicheren Standards daherkommen soll. So. Also ich habe jetzt einfach meine Nachrichtenseite aufgemacht. So, und jetzt sieht man hier. Den, den aktuellen, den, den, die Verbindung, die hier aufgebaut wurde. Also ich gehe durch die Niederlande, nach, nach, nach UK, von dort aus in die USA und von dort aus ins Internet, in dem Fall wieder zurück nach Deutschland auf den Server hier, der die heiße Seite ausliefert. Wenn ich jetzt parallel dazu Google aufmache, offensichtlich über den neuseeländischen äh, Server kommen, weil er hat mich nach google.co.nz weitergeleitet. Äh, ja, okay, also glaubt er ja jedenfalls. Also, Tor meint äh, Niederlande, aber von, weiß nicht, 115.101. Schauen wir mal, was hier war. Ja, tatsächlich, der erste Hop ist der gleiche jetzt dort. Aber dann geht es anders weiter. Dann gehen wir über zwei andere Server und kommen dann ins Internet. Wenn man Angst hat, dass drei Hops zu wenig sind, dann muss man, wie gesagt, in die Konfigurationsdatei lang und könnte das auf 4 oder 5 hochdrehen. Das hemmt natürlich einfach die Netzverbindung. Es wird dadurch einfach langsamer. Ähm, lange Zeit war, ähm, war ähm, Tor verschrien als Schnecken langsam, dass da nur so kilobyteweise die Daten vorsichtig durchdröppeln. Das haben wir vorhin auf der Grafik schon gesehen, dass dem nicht mehr so ist. Die Updates für den Tor-Browser, wenn man einmal runtergeladen hat, kommen auch über das tor -Netz. Und die kommen tatsächlich zügig des Weges. Ich habe keine Ahnung, gibt es hier ein unverfängliches Video? Das ist definitions okay. Nehmen wir einfach einen Filmtrailer. Das ist für mich immer so die Nagelprobe. Also wenn mein Video-Streaming funktioniert, dann, dann hat es dann, dann hat's gewonnen. Es klappt nicht immer, muss man auch sagen. Ähm, jetzt haben wir offensichtlich gerade eine Verbindung, man die tatsächlich ein bisschen die ist ein bisschen Gimo, ein bisschen per, wobei er hat eigentlich, eigentlich schon ziemlich viel geladen. Eigentlich ja. Dann verstehe ich gerade nicht, was das Problem ist. Aber normalerweise, man kann also tatsächlich man kann tatsächlich über, über, über Tornets äh, YouTube-Filmchen gucken. Sind zwei Knoten auch ausreichend? Oder sollten wir da... Man sollte den dritten... So, naja, ah es läuft. Voilà. Wunderbar. Also man kann Video gucken. Also von daher... In Stuttgart City. Hm? In Stuttgart City. In Stuttgart City. Gut, wenn man natürlich irgendwo hier auf dem Land wohnt, dann hat man ein anderes Problem. Und nur DSL 720 hat... Dann, äh, Aber das, da liegt der Kantor nichts dafür. Äh, Entschuldigung, ich bin gerade abgebogen von... Ähm, wie war die Frage nochmal? Ob, ob zwei Knoten, denn auch aus ob zwei Knoten nicht auch, aus ausreichen. Ob Neustart, wenn die sich verändern, sollten dann Anzahl hier empfehlenswert. Also zwei ist, zwei ist der Sicherheitsmargin halt genau null. Mhm. Weil ähm, wenn einer von beiden eine Petze ist, dann ist man, äh, ist, ist man aufgeschmissen. Kann man einstellen, dass ein Exit-Node immer auf ein bestimmtes Land zeigt? Länderweise nicht, aber ich kann mir eine einzelne Exit-Node raussuchen. Wie gesagt, das geht in der Konfiguration, aber da muss man dann tatsächlich, da muss man einmal ein bisschen Anleitungen auf torproject.org lesen. Dann findet man, ich weiß nicht, ob ich es auf Anhieb sehe, weil das ist hier alles ein ziemliches Durcheinander hier in den Verzeichnissen, wo was abgelegt ist. Da gibt es irgendwo eine Tor-Konfigurationsdatei. Die ich aber offensichtlich gerade nicht auf Anhieb sehe. Gibt es eigentlich auch ähm, diese images mit Linux, wo das Tor fertig drauf ist? Ein guter Punkt. Erzähl dich gleich was drüber. Also, ja. Um das mal so direkt zu sagen. Ich starte hier mal nebenbei den Rechner neu. Weil das Ding braucht. Na, ja, schau mal an. Ich habe mein, meine Kappe kaputt gemacht. So. Was. So. Also ja, das ist natürlich dann das, das, das der komfortabelste Umstand, äh, wo man da nichts runterladen muss. Also hm, ist, ist wieder äh, so zu der Punkt mit, äh, was kann mir was, was kann was kann mir passieren, wenn ich äh, auf das Ding auf dem also wenn ich diesen Tor Browser Bundle hernehme und das auf einen Rechner tue, wo schon der Bundestrojaner drauf ist, <lacht> na ist natürlich blöd. Dann hilft er mir natürlich nichts und das ist also genau das ist das Szenario, was eben mit dieser Quellen-TKÜ beschrieben wird. Dass, man, dass die Leute, die bösen Buben, verschlüsselte Kommunikationswege nutzen und ähm, man ähm, am Anfang, bevor verschlüsselt wird, eben ansetzen möchte. Ich sage ganz kurz noch was zu dem Tor-Browser. Tor also warum Tor allein nicht reicht. Also... Tor, Tor verschleiert eben nur die IP-Adresse. Das Browser-Bundle sorgt dafür, dass eben auch DNS immer über Tor geht. Und der Browser ist besonders nochmal angepasst, dass also JavaScript entsprechend eingeschränkt ist. Macht Also Wir können uns gleich nochmal angucken. Es gibt von der Electronic Frontier Foundation so eine Testseite, die einem sagt, wie wie einmalig man unter den, also einfach von den der Eckdaten des Browsers, also wie, welche Plugins sind installiert, welche Schriftdaten sind drauf etc., wie, ein, wie einmalig man so in der Welt ist. Und wenn man nichts macht, dann hat man eine große, eine große Chance, einfach anhand dieser Eckdaten quasi einmalig auf der Welt zu sein. Und deswegen macht da Tor eben verschiedenste Dinge. Deswegen kam vorhin auch kurz die Frage, ob man die Seite nicht lieber auf Englisch abrufen möchte. Weil wenn alle die, Fra die Seiten auf Englisch abrufen, dann ist man wieder in der Masse. Und es geht halt darum, sich nicht von der Masse zu unterscheiden. Ja, also genau der ISO-Stick, das ist TAILS, also uh, the in Incognito Life System. Das ist einfach der... Ich habe mich verrascht, ich weiß. Hm? Oh wei, oh wei, dann gutes, gutes Heimweg. Tschüss. Ähm das ist eben der USB-Stick, von dem man es einfach startet. Der ist eben hilfreich, wenn man ein System hat, dem man sonst nicht vertrauen kann. Ähm, ist auch so konfiguriert, dass es keine Spuren auf dem Rechner hinterlässt. Also die Festplatten, die drin sind, werden nicht angefasst. Man muss also, wenn man startet, keine Angst haben, dass man sich ein Windows zerschießt oder sowas. Äh, umgekehrt, also es hinterlässt keine Spuren. Das Ding geht sogar so weit, dass beim Runterfahren das RAM nochmal überschrieben wird. Also dass auch im, im Hauptspeicher nichts zurückbleibt weil Hauptspeicher ist, äh, wie die Praxis zeigt, nicht so flüchtig, wie man denkt, da ist Strom aus und alles ist sofort weg, sondern da ist auch nach, nach äh, ein, zwei Minuten doch noch eine Menge drin zu finden. Und wenn man dann auf die Webseite geht für Tails zum Runterladen, dann äh, bekommt man da schon also, also detailliertere Informationen, auf was man alles so, so, äh, schauen muss, mit Signatur überprüfen oder Plugin zu prüfen, laden. Wenn man es uns schon unter dem Linux runterlädt, dann sind bestimmte Schlüssel, also PGP-Schlüssel schon vorhanden, die als vertrauenswürdig anerkannt werden. Dann wird eine besondere Prüfung vorgeschlagen und so weiter. Eine Menge Details, die aber einem freundlicherweise in so einer Webseite, so klicken Sie hier, wenn das ist, dann klick da, ansonsten klicke dort. Schritt für Schritt wird man dann durchgecoacht. Wie gesagt, die Leute, also die Zielgruppe von diesem tails sind eben insbesondere die Leute, bei denen es drauf ankommt. Und da wird eben, also, also Operational Security ist das Fachwort, Stichwort dafür, also dafür geguckt, die, die Leute, die sind typischerweise eben keine IT-Exporten, dann wird eben eben was an die Hand gegeben, was vom Standard her so sicher wie möglich ist und äh, eben der Einstieg in diese Welt eben, wird eben auch dargestellt, wie man da sich möglichst sicher sein kann, dass man nicht irgendeiner ja, präparierten Version aufsitzt. Es ist ein Stahl voll an. Ja? Um, das habe ich richtig verstanden, dass das dann aber eher bei Rechnern ist, die eigentlich selbst gehören, also wenn man auch darauf angewiesen ist, irgendwo zuzugreifen in im Internetcafé. Zum da Beispiel da im Internet, Internetcafé ist das beste Beispiel für. Ja, aber da kann es natürlich sein, dass also, das ausgeschaltet ist, die Möglichkeit von USB-Stick auszuführen. Ne? Das kann natürlich sein. Aber das kann auch auf dem heimischen Rechner praktisch sein für, äh, ja. wie gesagt, ich. Äh, keine ahnung äh, möchte irgendwelche daten äh, an die presse bringen dort an dem an dem toten briefkasten hinterlassen ähm, aber ich möchte sicher gehen dass auf meinem rechner tatsächlich keinerlei spuren davon zurückbleibt dann nehme ich den usb stick für mhm. ansonsten ist er auch allgemein einfach also ähm, es sind so also er hat eine menge praktischer programme mit das ding kann man auch einfach so als naja, linux live system benutzen so als das tra äh, tragbare arbeitsgerät weil, also optional, man kann den restlichen, also das Ding braucht, weiß nicht, 2 GB oder sowas, die Installation, und der Rest das vom USB-Stick, den kann man sich äh, kann man nutzen, um Daten lokal, da drauf zu speichern. Das erlaubt einem Tails, das kann man machen. Wird ein, also wird verschlüsselt, man braucht ein Passwort. Wenn das Passwort gut ist, ist es für jemanden, der da rankommt, schwer bis unmöglich, das Ding aufzumachen. Man muss halt aufpassen, jetzt kommt wieder der Punkt mit, in welcher Situation ist man. Bin ich in einem äh, repressiven Staat? Äh, wenn ich da mit so einem Tailstick erwischt werde, dann habe ich möglicherweise schon einen Erklärungsengstand. Aber vielleicht kann ich mich da nochmal irgendwie rauswieseln, von wegen ich habe ihn gefunden. Ich wollte einfach mal gucken, was drauf ist. Ähm, wenn da jetzt aber eine verschlüsselte Partition drauf ist, dann wird's, ist es eine blöde Situation. Weil entweder ich kenne das Passwort und äh, die, die, die Sorgen im Laufe der Tage, Wochen, Monate dafür, dass ich es irgendwann mal erzähle. Oder aber ich kenne das, habe den USB-Stick tatsächlich auf der Straße gefunden und ich kenne das Passwort tatsächlich nicht. Und äh, ich glaube, möchte dann nicht in, in der Haut der Leute stecken. Kann man auch zweimal verschlüsselte Partitionen machen? Kann man machen, ja. So, dass nur eine, die kann, ist dann bekannt und die andere. So, also das äh, Verschlüsselungsverfahren, was hier verwendet wird, also was, was, was Tales verwendet, man kann es nicht. Es gibt aber äh, TrueCrypt, bzw. der Nachfolger im Geiste VeraCrypt, die sowas kennen. Da ist also auch nicht, also, also da, da ist auch nicht, also, da sieht man auf der Platte auch nur, dass da Zufallszahlen drinstehen, deswegen hat aber äh, TrueCrypt hat schon gar keinen markanten Header mehr, der sagt, dies ist eine TrueCrypt-Partition. Und da kann man so Partitionen ineinander schachteln. Selbes Problem an der Stelle ist, in einem Rechtsstaat wie Deutschland kann ich irgendwann sagen, so ich habe es euch aufgemacht, aber hier gibt es keine versteckte Partition mehr drin. In einem Land, das äh, weniger rechtsstaatlich unterwegs ist, kann es sein, dass mir die ermittelten Behörden mir nicht glauben und mich einfach so lange mit Elektroschocks quälen, bis ich es dann doch sage. Und wenn ich nichts zu sagen habe, dann habe ich ein Problem. Und zuerst können die annehmen, die es gibt eben nur diese Anfangsführung. Ja, die kennen das aber auch, dieses, dieses, äh, dieses äh, TrueCrypt und VeraCrypt. Mhm. Mhm. Und wie gesagt, und selbst wenn da tatsächlich keine ist, ich kann nicht beweisen, dass da keine ist. Also ich kann den Gegenbeweis nicht antreten. Das ist ja dann schon bei einer Einreise mit Laptop und fremde Länder, kann da sowas passieren. Ja. Ja. Wir wollen Großbritannien in Großbritannien kann man für das Nicht-Herausgeben von Passwörtern sechs bis zu sechs Monate in Beugehaft genommen werden. übrigens so am Rande passen sie auf, wo sie mit ihrer wo sie mit ihrer verschlüsselten Festplatte hinreisen. Also deswegen da, da warnt Tails aber auch ausdrücklich davor von wegen ey, überlegt überlegt euch was ihr da tut. Also das kann sehr praktisch sein. Das kann einen aber in, in bestimmten Ländern, kann einen sowas dann aber auch in die Betrugie bringen. So, und also, Woher weiß ich das? In hm? welchen Ländern bin ja, ich, 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 ich? Entweder ich lebe ich in, in dem Land geht. und weiß es, oder ja. ich informiere mich vor der Einreise über die Modalitäten. Ja. Wobei, wie gesagt, äh, bei, dem, bei dem Verfahren ist es ja so, es gibt, wenn man also nicht selber jetzt noch irgendwas weiter dran, dran zimmert oder sowas, es gibt eine verschlüsselte Partition. Und dann, wenn die da ist und ich kenne das Passwort, dann können sie mich halt möglicherweise dazu nötigen, das Ding aufzumachen. Da ist wenigstens, also da gibt es ein definiertes Ende dann. So, ich stecke hier nochmal rum und zeige mal kurz, wie das ausschaut, wenn das äh, äh, Tails frisch gebootet hat. Ich da hoffe, dass wir jetzt ein Bild bekommen, nachdem der Beamer beim Hochfahren nicht dran war. Ja. auch Meno. Das habe ich natürlich vorhin nicht ausprobiert. Kriege ich hier mit hingezaubert? Nein. Schade. Okay. Hm? Da kann der Beamer nichts für, ist alles gut. Das ist Ach, der, der Rechner. Nein, 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 nein. Alles okay. Ich starte das mal. Also der begrüßt einen jetzt mit einem Willkommen bei Tails. Hat unten einen Umschalter für die Sprache. Also lässt sich das komplette Menüführung zwischen, lässt sich zwischen Deutsch und Englisch umschalten. Äh, bietet einem jetzt weitere Optionen an. Die weiteren Optionen ist genau das gleiche, was wir vorhin beim Tor-Browser gesehen haben, wo man ähm, also einstellen kann für, ich bin in dem zensierten Internet. Und da kann man auch einstellen verschlüsselte Partitionen anlegen oder sowas. Und dann gibt es einen Anmelden knopf Und ich hoffe, dass jetzt dann aber das Bild wieder da ist. das ist natürlich jetzt kein D-Zug von einem USB-Stick. Das, das wird natürlich alles ein bisschen behäbiger. Aber das Ding bringt eben auch den klar den Tor-Browser bringt standardmäßig mit, es bringt einen vorkonfigurierten Chat-Client mit, der übers das Tor-Netz geht. Und es hat aber auch so Con Convenience-Dinge wie, ja. ähm, äh, wie ein... Ähm, na, sag schon... Wie, 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 wie ein Office und sowas mit. so Es ist inzwischen hochgefahren, hat eine hübsche Oberfläche, schaut auch, schaut also auch noch tatsächlich ganz ansprechend aus. So. nee er erkennt den Monitor nicht. Sauerei. Probieren wir es nochmal. Einmal raus und einmal wieder rein. Jetzt Ja, wunderbar nur noch sagen den Bildschirm spiegeln und hoffen dass er nicht abstürzt dabei ansonsten müssen sie es nachher hier vorne angucken wenn sie es noch intritt, wenn, sie, wenn sie es noch mal sehen wollen da hat er mich nämlich vorhin einmal hat er mich da verlassen dabei also er hat nichts gemacht das ist natürlich toll das war hat man vorhin auch schon mal das Spielchen ja gut zweimal probieren hartnäckig sein mal gucken ob es dann tut Nein, schade. Ja, den, den, auf dem macht er nichts, das habe ich vorhin schon probiert. Gucken wir mal, ob man die Monitore tauschen kann. Das Spielchen hatte ich vorhin schon mal, aber ich glaube das ist. nur super, jetzt macht er das sind hier. Da drüben aber den Rest vom Menü nicht. Das ist jetzt natürlich schade. Letzter Versuch, Bildschirm spiegeln, machen, Na ne, gut, ansonsten nachher hier einmal angucken. Ist es halt ein, ein, ein Desktop-System, was ich einem da, jetzt, großartig, ein, ein hübsches Desktop-System, was sich einem da präsentiert. Was markant ist, ist hier oben dieses Zwiebel-Symbol. das ist also der, die Verbindung zum Tornetz, die jetzt halt hier im, im Desktop integriert ist wo man sich zum Beispiel anschauen kann, welche, welche, Net, welche Circuits, also welche Pfade gerade aufgebaut sind.